0: Schaurig schön.
1: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen bei Schaurig schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Wie immer dabei, ich natürlich, die Suse und die Krübel. Hi. Hi. Ja, und diese Folge ist die Folge, die an Heiligabend durchgeht. Also würde ich schon mal sagen, Merry Christmas.
0: Oh ja. Oder Bloody Mary, Christmas.
1: Mary. Oder, oh Gott. <lacht> bloody Christmas. Obwohl es heute gar nicht so bloody ist. Nee. Na, das ist ähm, dann vielleicht so Mystery? Mystery Christmas? Ja, Mystery oder Creepy Christmas, das passt ja schon ganz gut, ne? Das passt ja dann ganz gut, genau. Aber nicht Creepy Christmas bei euch zu Hause, nur dann, wenn ihr es hört. Ja. Genau. Ja, 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 ja. Also hoffentlich nicht bei euch, ja. Ja. Oh mein Gott, ich, jetzt denke ich irgendwie an Black Christmas. Hieß es Black Christmas, der Horrorfilm? Das weiß ich gar nicht. Ja, überlege ich jetzt
0: so gerade krass. aus. Ich weiß aber, was du meinst, wir haben uns beide zusammen angeguckt, glaube ich.
1: Ja, es gibt ja zwei. Einmal der von 2004 oder so und ja, der der relativ neu ist. Die beiden haben irgendwie so gut wie gar nichts miteinander zu tun, aber die heißen trotzdem gleich. Hm, wer weiß. Oder ich habe einfach den Zusammenhang dazu nicht gesehen.
0: Keine hm. Ahnung. Aber so Weihnachten ist halt eben auch wirklich so eigentlich eine Zeit, wo man ja jetzt nicht wirklich an schlimme Sachen denkt. Nein, richtig. Ja. Und den heutigen Fall, also heute auch mal wieder ein Cold Case,
1: ja. das ist ja auch
0: nicht wirklich an Weihnachten passiert, aber passt so schön, weil es ja
1: äh, in der Winterzeit geschah. ne? Richtig, genau. Es war tiefster Winter, als das geschah. Hm. Und ja, wir haben jetzt auch wirklich echt lange vorher gequatscht bevor wir jetzt endlich mal zur Aufnahme kamen. Ja. Ich bin heute tatsächlich aus dem Urlaub gekommen. Wir haben natürlich jetzt kein Dezember. Wir sind noch am Vorproduzieren, sagen wir genau. mal so. Ja. Aber wir haben soweit geplant, dass wir wissen, dass diese Folge zu Heiligabend hochkommt.
0: Ja, und haben uns auch was Passendes ausgesucht. Beziehungsweise du kamst darauf. Ich hatte ein paar andere Ideen und du dachtest mhm. dir, oh, das
1: passt ja ganz gut. Ne? Ja, ich habe auch ein bisschen damit richtig.
0: beschäftigt.
1: Ja, ja. genau. In diesem Fall habe ich mal ausgearbeitet, sonst hat Krümel immer die ganze Arbeit gemacht, beziehungsweise aber die Vorarbeit. <lacht> ja. ja, genau, die
0: Vorarbeit. Du hast dafür alles andere gemacht, wollen wir jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen, du bist da auch sehr, sehr fleißig.
1: Ja, wir sind beide fleißig. Wir machen beide unsere Sachen. Ja, genau. okay. Und das ist ja auch egal, ob du das machst oder ob ich das genau. mache. Ne? Letztendlich kommt es ja immer nur auf die Folge an, die wir dann hier einsprechen. Richtig. Das ist wichtig. Genau. Dass sie bei euch ankommt ja, <lacht> und richtig. euch zum Gruseln bringt. Genau. Ja, und äh, natürlich haben wir auch zwei neue Ankündigungen. Die werden wir aber erst zum Schlusspreis geben. Ne, Krümel? Ja, ja das werden wir. Mhm. Genau. Und das wird einmal jemanden vielleicht zum Weinen bringen und den anderen wird's freuen.
0: Richtig, also, je nachdem.
1: <lacht> naja, okay, das eine, ja, je nachdem. Na, es gibt halt zwei. Das eine ist eher so zum Freuen, das andere ist vielleicht ein bisschen zum Weinen. Ja, richtig. ja.
0: genau. Also dann würde ich einfach mal sagen, wir starten einfach mal jetzt
1: in die oder? Folge.
0: Ja, wollten, ja, wollen wir das ich oder ich hast sagen. du noch irgendwas ja. zu sagen? Also mir fällt nichts ein.
1: Das mir machen wir zum Schluss, ne?
0: mit den Ankündigungen. Genau,
1: also ja. genau, genau. Es ist 22 Uhr, Krümel, ich würde sagen, let's go. <lacht> genau,
0: wir <wollt> ja dann <lacht> noch mal ins Bett kommen, richtig. Richtig. Ja, wie wir euch schon gesagt haben, wir haben einen kleinen, frostigen, winterlichen Cold Case für euch. Wir haben Montagabend, kurz nach 19 Uhr, in Woodsville, New Hampshire, den USA. Ein lautes Krachen ist zu vernehmen. Aufgeschreckt davon blickt eine Einwohnerin neugierig aus dem Fenster ihrer Hütte. Direkt vor ihr erstreckt sich die Route 112, die vom dichten Blattwerk umrahmt ist. Links und rechts wohnt kaum einer und daher gleicht es einem Wunder, dass sich tatsächlich etwas vor ihrer Nase zugetragen haben muss. Sie erspäht eine Kurve der 112 und erblickt einen schwarzen Wagen, genauer einen Saturn-Sedan, Baujahr 1996, der in einem Baum gekracht sein muss. Um 19.27 Uhr kontaktiert die Frau die Polizei, um den Unfall zu melden. Sie beschreibt alles haargenau und erwähnt, dass sie beim genaueren Betrachten auch einen Mann auf der Rückbank des Unfallautos entdeckt haben soll. Er hat angeblich eine Zigarette geraucht. Das hat sie an dem kleinen, kreisrunden Glimmen erkannt. Mhm. Eine andere Anwohnerin erzählt später, sie hätte bemerkt, wie eine Person den Unfallort umkreist und ein anderes Auto dann angehalten hätte. Bei dem Fahrer dieses Autos handelt es sich um einen ortsansässigen Schulbusfahrer, der sich gerade auf dem Heimweg befunden hat. Dieser blickt in das Gesicht einer jungen Frau, die offensichtlich Fahrerin des Unfallfahrzeuges gewesen ist. Ihr Haar hängt ihr offen ins Gesicht, sie zittert am ganzen Leib, vor Kälte und Angst wahrscheinlich, hat aber augenscheinlich keine Verletzungen. Man sagt später aus, dass sie eine Jeans und einen dunklen Mantel getragen hat. Der Mann bietet der Frau sein Haustelefon an, denn er wohnt nur ca. 100 Meter vom Unfallort entfernt. Da würde alles ganz schnell gehen. Die Frau lehnt aber ab, meint, sie hätte schon den AAA und die Polizei mit dem Mobiltelefon angerufen. AAA heißt American Automobile Association. Es ist gleichzusetzen mit dem ADAC bei uns. Hm. Der Busfahrer zögert erst, fährt dann aber nach Hause. Irgendetwas an dem auftreten und benehmen der Frau macht ihn ziemlich stutzig. Und dann fällt ihm ein, dass es momentan kein Handynetz in der Umgebung gibt und die Aussage der Frau, sie hätte schon telefoniert, nicht stimmen kann. Beunruhigt ruft er um 19.43 Uhr ebenfalls bei der Polizeiwache an, um das Geschehen zu melden. Um 19.46 Uhr treffen dann auch die Beamten ein. Man entdeckt ein demoliertes Auto, was komplett verriegelt entgegen der Fahrtrichtung steht. Ein Unfallopfer ist aber nirgends auszumachen. Die Umgebung wird von der Polizei und dem Busfahrer gründlich abgesucht, aber ohne Erfolg. Anscheinend ist die Frau aufgegriffen worden. Also man fragt sich das zumindest. Gegen 20.49 Uhr wird das Fahrzeug abgeschleppt und in einer nahegelegenen Garage gelagert. Circa 40 Minuten später verlässt die Polizei die Unfallstelle. Von der Frau weiterhin keine Spur
1: und das soll auch so bleiben. Genau. Und wie Krümel ja schon meinte, wir sprechen heute über ein Cold Case. Es ist einer der wohl bekanntesten und zugleich mysteriösesten vermissten Fälle der USA. Die Theorien über ihr Verschwinden ist vielfältig, von Suizid, einem tragischen Unfall, über ein Sexualverbrechen bis hin, dass die Frau Opfer eines Serienkillers wurde. Ihre Familie sucht selbst 17 Jahre nach dem Verschwinden der jungen Frau weiter nach ihr. Und ihr Name lautet. Mora Murray und sie verschwand spurlos am 9. Februar 2004. Vorab sollten wir vielleicht nochmal anbringen, dass die Uhrzeiten, die wir hier benennen, sehr wichtig sind, um zu verdeutlichen, in welcher kurzen Zeit Mora verschwand, beziehungsweise der zeitliche Ablauf war, den man rekonstruieren konnte. Hm. Ja, aber wer genau ist, beziehungsweise war Mora? Sie wurde am 4. Mai 1982 als viertes von fünf Kindern in Hanson, Massachusetts geboren. Ihre Eltern sind Frederick, kurz Fred, und Laurie Murray. Ihre zwei älteren Schwestern, ihr älterer Bruder, sie selbst und ihr jüngerer Bruder sind irisch-katholisch aufgewachsen. Ihr Elternhaus galt immer als harmonisch und glücklich, doch als Murrah sechs Jahre alt war, zerbrach das Familienglück plötzlich, denn von heute auf morgen ließen sich ihre Eltern scheiden. Ihr Vater zog danach aus und auch weg aus der Stadt. Dennoch hielt er Kontakt zu ihrem Vater. Zwischen ihnen bestand immer ein sehr liebevolles Verhältnis. Fred war auch derjenige, der Mora die Leidenschaft für den Sport und das Laufen nahebrachte. Er war regelmäßig bei Wettkämpfen dabei und wurde auf dem College sogar ihr Coach. Mora war ein Mädchen, das ihre Ziele erreichen wollte, sehr penibel, sorgsam und ordentlich war in dem, was sie tat. Ja, und nach dem Abschluss an der High School ging sie auf die United States Military Academy in West Point, New York. Dort studierte sie Chemieingenieurwesen. Auch zu dieser Zeit fing es so langsam an, dass sie sich auffällig verhielt. Also im dritten Semester stahl sie in einem Laden auf dem Campus Make-up im Wert von 5 Dollar. Also wieso sie das tat, ist bis heute unklar. Also es war auch nicht bekannt, ob sie irgendwelche Geldprobleme hatte. Hm. Also die Familie hat sich immer sehr sorgfältig darum gekümmert, dass es ihr gut ging. Und sie hat sich auch selber Studentenjobs gesucht. Also sie hätte nicht klauen müssen. Hm. Ja, und aufgrund dieses Diebstahls wurde sie von der Hochschule verwiesen. Und sie musste sich etwas Neues suchen. Somit wechselte sie an die University of Massachusetts, Amherst, wo sie Krankenpflege studierte. Während ihrer Studienzeit arbeitete sie als Security-Fachkraft auf dem Campus. Also selber in ihrem Studentenheim tatsächlich. Und an ihrer Seite stand seit Jahren ihr fester Freund Bill Rausch. Ich weiß nicht, ob er Rausch ausgesprochen wird. Also es ist wie der Rausch, der Alkoholrausch. Aber halt, amerikanisch. Also, ich denke mal, Rausch. Was denkst du?
0: Ich weiß nicht, bei mir steht gerade Rauch.
1: Ja, ich weiß, aber das sollte Rausch heißen. Ach so, du hast das erst Ich jetzt. weiß. <lacht> nee, ich glaube, er hat aus Rausch Rauch gemacht.
0: Ah, okay, alles klar. Ja.
1: ja ich würde auch genau. sagen, Rausch. 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 Ja. Ich denke da irgendwie an Ralph. Ich weiß gar nicht warum, Rausch, Ralf. Ja, und auf jeden Fall, sie und auch Bill, die galten immer als sehr glückliches Paar. Na, also da war nichts auffällig gewesen. Hm. Hm. Ja, und die Beschreibung zu ihrer Person im Steckbrief auf Facebook lautete, dass sie 1,70 groß war, sehr schlank, sportlich natürlich, wog etwa 54 Kilo, hatte schulterlange braune Haare, grüne Augen, und ja, was sehr auffällig war, waren die Wanggrübchen hm. auf beiden Seiten. Und sie hatte eine auffällige Narbe auf der rechten Wade.
0: Ja, sie sieht total süß aus, finde ich. Also wenn man ja, sieht, die
1: Fotos sieht, Foto auch süß, ne? Auch diese hm. diese Wanggrübchen, die sind super auffällig. Also hm. sehr ja, sehr also da kannst ja. du mit immer jemanden wieder identifizieren. Ja, ja. so hat halt all. auch nicht jeder. Genau. Ja, ja, guckt euch das Foto von Maura an, die sieht genau. wirklich sehr, sehr süß ja. aus. Und sie war auch zu dem Zeitpunkt gerade mal 21, ne? Mhm.
0: War wirklich sehr, sehr jung, als sie verschwand. Ja. ja. Jetzt kommen wir mal zu der Sache vor ihrem Verschwinden, und zwar genauer im November 2003. Da wurde mhm. Maura nämlich nochmals auffällig. Sie benutzte unbefugt die Kreditkarteninfos einer Mitstudentin, um sich en masse Essen bei mehreren Lieferdiensten zu bestellen.
1: Mhm.
0: Da sie sich aber kooperativ und reumütig zeigte, entging Maura einer Gefängnisstrafe, bekam allerdings Bewährung. Ja? Ja. Und die Menge des Essens, welches sie bestellte, dies zudem vermuten, dass sie an Bulimie litt, was auch gar nicht so abwegig ist, wenn man bedenkt, unter welch großen Leistungsdruck auch Maura stand. Ne? Mhm. Also na klar hatte sie die Leidenschaft mit ihrem Vater zusammen, sie hat das auch also auch das meiste freiwillig getan. Nichtsdestotrotz war ihr Vater sehr auf Leistung bedacht und er drillte auch hin und wieder seine Kinder dementsprechend. Ja. Ne? Und also ähm, sie war halt eben auch eine aktive Sportlerin. Also wenn man jetzt nicht nur den schulischen Druck betrachtet, sondern auch den sportlichen, ne, das mhm. kann schon vielleicht mal auch ähm, zu einer Essstörung führen, wenn man auch noch bedenkt, dass man dann vielleicht ja, schlank bleiben möchte, aber durch Stress vielleicht viel in sich hineinschaufelt, na. Ne.
1: Naja, ähm, was viele vielleicht auch nicht wissen, Bulimie ist auch keine Krankheit, um schlank zu bleiben, sondern es ist eine psychische Begleiterkrankung. Ja. Ne? Jemand, der psychisch erkrankt ist durch Depression oder stark unter psychischen Druck leidet, der kann so etwas bekommen. Ne? Manche essen nichts, mhm. das ist dann diese Anorexie ja. und manche, die brauchen halt, die müssen etwas reinstopfen und die brauchen dieses wieder Entleeren, ne? diesen Ballast wieder Entleeren und ja, Bulimie ist keine Krankheit, wo man sagt, oh, ich muss unbedingt hübsch sein, nein, es ist eine psychische Begleiterkrankung. Na, Ich
0: denke mal, es gibt solche und solche, es gibt großteilig die, wie du jetzt schon sagst, die das halt eben machen, weil sie nicht anders können, ne? also um einfach auch mhm. diesen ja, diesen Ballast dann abzuwerfen wieder. Aber ich denke mal, in dem Moment, wo du dann vielleicht zu so viel in dich hineinschaufelst, denkst du vielleicht auch daran, ach Mist. Nicht, dass du dann dick wirst. Also ich denke mal, das gibt so... Ja, aber die viele. machen
1: das nicht regelmäßig. Die machen das nicht regelmäßig. Das passiert dann vielleicht einmal im Jahr oder so, wo sie mhm. denken, okay. Aber du musst ja erstmal diesen Punkt erreichen. Also wenn du bei einer Psychologen darüber sprichst, ist es definitiv ist es was Psychisches? Okay, das da das hat kann ich nie damit zu so tun,
0: ja.
1: wie du aussiehst. Klar, irgendwann kommt der Punkt, ah. wie du aussiehst, dass du dieses verschobene Weltbild hast. Aber ja, es ist definitiv eine psychische Be Begleiterkrankung. Ja, ich kann davon sprechen. Ich habe eine in der Familie.
0: Ja, stimmt, du bist ja da auch die Betroffene, aber ich denke mal auch nichtsdestotrotz, hm. bestimmt irgendwann denkst du dir dann auch so, okay, wenn ich jetzt so viel jetzt gefuttert habe, auch durch Stress und so, hm. wenn man so viel in sich hineinstopft, kommt einem vielleicht auch das komische Gefühl, so kann ich
1: mir das auch vorstellen. Das oh. kommt irgendwann, ja, das ist, das gehört dazu, aber du musst erstmal zu diesem Punkt kommen, dass du dich vollfressen musst. hm
0: Stimmt, ja. Auf jeden Fall hatte sie sehr viel Stress sie könnte auch dadurch sehr viel gegessen haben, um einfach auch nochmal zurückzukommen und dass das halt eben natürlich auch so eine Essstörung hervorrufen kann, das ist klar, mhm. ne? So, ja. Und am 5. Februar 2004 telefonierte Maura während ihrer Spätstich mit ihrer Schwester Kathleen und mhm. einige Zeit später nämlich um 22.30 Uhr fand die Abteilungsleiterin Maura weinend und neben der Spur am Arbeitsplatz vor. Auf die Frage, was denn passiert sei, bekam die Leiterin keine Reaktion. Später, gegen 1.20 Uhr, brachte man Maura auf ihr Zimmer, wo man sie nochmals auf ihren Zusammenbruch ansprach und den Grund erfragte. Und Maura meinte nur, meine Schwester. Mehr mhm. kam nicht aus ihr heraus. Ja. Mhm. Und Ende 2017 kontaktierte man Kathleen. Und sprach sie direkt auf das Telefonat an, welches Maura so aus der Bahn warf und Kathleen erzählte, sie hätte mit ihrer Schwester über die Probleme mit ihrem Verlobten gesprochen, also mit Kathleens Verlobten. Mhm. Dieser hatte tatsächlich Kathleen nach ihrer Entlassung aus der Entzugsklinik in einen Alkoholshop geschliffen, um sie dann dort rückfällig werden zu lassen, denn Mauras Schwester war in der Klinik, um ihre Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.
1: Jetzt ist die Frage, ob er sie jetzt wirklich rückfällig machen wollte oder ob er jetzt wirklich auch selber süchtig war. Also das konnte man jetzt nicht klar herauserkennen. Also ich denke, das ist so zwei zwei ja. Paar Schuhe. Ne? Also es wird wahrscheinlich beides einhergehen, weil wenn sie beide Alkoholiker waren, trinkt man ja gerne zusammen und wenn der andere auf einmal plötzlich aufhört, ist das doof. Ich vermute es. Hm. Ja, also man muss ja den anderen ja auch mit in die Sucht zwingen hm. sozusagen. Also ich vermute es deshalb, dadurch, dass er
0: ja auch wirklich gleich nach der Entzugsklinik dahingeschliffen hat, dass er selber auch betroffen war,
1: mhm.
0: weil sonst würdest du ja nicht auf diesen Gedanken kommen, du bist ja dann eigentlich, wenn du selber nicht betroffener bist, ziemlich froh, dass dein Partner das überstanden hat,
1: dass Richtig. er das
0: geschafft hat und da kommst du niemals mhm. auf den Gedanken, also... Ja, es ist, Mit sehr dem auch in den
1: Liquor zu fahren, ja. Richtig.
0: Also, das ist, also, die Vermutung liegt nahe, dass er selber auch ein Problem hatte und er froh war, dass sie mhm. wieder da ist und er sich so dachte, komm, darauf trinken wir mal ein quasi, obwohl es natürlich das
1: Dümmste ist überhaupt. Ja, die muss ja zurück in die Sucht,
0: ja, ja. Richtig. Ja.
1: Gemeinsam voll sein. Keine Ahnung.
0: Ja, das, irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall tat er das und die Schwester hat dann mit Maura darüber gesprochen, weil sie das sehr bekümmert hat, weil sie sich da wirklich versucht hat, wieder ein neues, normales Leben aufzubauen ohne Süchte und mhm. Maura hat das dann selbstverständlich auch aus der Bahn geworfen, also sehr wahrscheinlich, das würde auf jeden Fall ihren Zusammenbruch erklären, weil sie hat sich natürlich sehr, sehr große Sorgen um ihre Schwester gemacht und hatte Angst, dass diese dann wieder zur Flasche greifen würde,
1: mhm. ja, ja. Verständlich. Ja,
0: ne? absolut. Wenn es deine Schwester ist und du sie absolut lieb hast, wie das ja eigentlich auch bei einer Schwester sein sollte, dann kann ich ja. das schon ganz schön ähm, ja verzweifeln lassen. Ja.
1: ja, genau. Und wenn man betrunken ist, jeder kennt das ja, ne wenn der Partner betrunken ist oder irgendwie jemand, ein Freund, derjenige ist ja halt auch ganz anders. ne mhm. Der ist ja nicht die Person, die er eigentlich ist. ne Manche werden anhänglich, das ist ja auch nervig, ja, aber Manche werden dann sentimental und manche werden halt richtig aggressiv und da weiß man halt auch nicht, was sie für ein Typ war. Ne? Und wenn du siehst, deine liebende Schwester, wenn die Alkohol trinkt und die trinken ja dann wirklich schon morgens, wenn das Auge auf ist, ja, hauen die sich schon was dahinter und er ist dann einfach ein ja. ganz anderer Mensch mhm. und man hat Angst und man ist st erstmal stolz, dass die Schwester es geschafft hat. Ja. und dann kommt der Verlobte und will sie wieder in, ins Loch drängen. Da würde ich, ich würde auch heulen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde richtig flennen.
0: Ja klar, du versaust ja. dir deinen Körper und natürlich bist du dann unter Alkoholeinfluss nicht nur ein anderer Mensch, sondern du kannst ja auch gefährliche Dinge tun. Ne? Manchmal kannst du das richtig. alles nicht so einschätzen, weil du ja Hemmungen richtig. verlierst und vielleicht einfach gefährlich hm. agierst. Und ja klar, ich glaube das Allerwichtigste, du machst deinen Körper damit kaputt und du kannst daran auch ja. sterben. Das ist einfach so, ne? Da hat man einfach Schiss. Und wenn denn jemand da versucht, dich da wieder zurückzureißen, ne? Und äh, du erzählst mhm. es demjenigen, der dir vielleicht auch sehr am Herzen liegt und andersrum, das kann mhm. schon ordentlich, ähm, ja, das kann ja. schon ordentlich Verzweiflung hervorrufen und Angst, ne? Also das kam halt immer auf jeden Fall dabei raus, als man dann Kathleen später darauf ansprach. Und ja, dann gehen wir mal weiter mit dem 7. Mai. Denn da ließ sich Moras Vater in einem Motel nieder und besuchte seine Tochter, um ihr bei dem Kauf eines neuen Autos unter die Arme zu greifen. Also wie man merkt, die müssen finanziell doch schon gut abgesichert sein. Ne? Ja, Oder waren richtig. abgesichert. Er hat ihr auf jeden Fall helfen
1: wollen, was eine sehr, sehr liebe und tolle Geste ist von einem Papa, hm, da sieht man auch wieder die Bindung Genau. also der Papa, der fährt da extra ein paar Kilometer, nur damit, äh, ja, um seiner Tochter beizustehen, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Das ja. ist wirklich sehr lieb von ihm, ne? Ja, absolut. So, und nachdem die
0: beiden dann den passenden Wagen gefunden hatten, gingen sie eine Kleinigkeit essen. Mit dabei war auch eine Freundin von Maura, die mit ihr später eine Party besuchte. Zuvor verabschiedete sich aber Mauras Vater von den beiden und zog sich ins Motel zurück. Und die beiden fuhren dann mit seinem Auto auf die besagte Party, wo dann auch ordentlich gefeiert und getrunken wurde. Und obwohl Maura stark alkoholisiert war, wollte sie in das Auto steigen und zu ihrem Vater fahren. Ihre Freunde und Mitstudenten wollten dies aber nicht zulassen, was ja auch wohl klar ist. Ne, sie war ja, mhm, wie wir ja. jetzt wissen, stark alkoholisiert. Und sie diskutierten hartnäckig mit Maura, bis diese dann auch letztendlich aufgab und ihren Kommilitonen versprach, sie würde sich nicht mehr hinter Steuer sitzen und auf ihr Zimmer gehen. Ja. Aber dieses Versprechen war mehr als halbherzig, denn gegen 2.30 Uhr düste Maura mit dem Toyota Corolla ihres Vaters durch die Gegend. Ja, fatalerweise krachte sie um 3.30 Uhr gegen eine Leitplanke und verursachte einen Schaden in Höhe von 10.000 US-Dollar. Ja. ja, das ist natürlich blöd. Das ist heftig. Ja. ja. Aber es kommt noch heftiger, denn laut Unfallprotokoll wurde kein Alkoholtest oder ähnlich eh gemacht. Da fasst man sich echt an die Stirn. Also ja. zumindest wurde nichts diesbezüglich notiert. Mhm. Ja. Aber äh, wir sind der Meinung, Suse und ich, dass das eigentlich ein Standardprozedere sein müsste, weil man bedenke, es war mhm. nachts, sie war eine ja. junge Frau, die bestimmt wie die meisten in ihrem Alter auf Partys ging und drittens, Mora musste ja auch eine fette Alkoholfahne gehabt haben, sie soll ja, wie eben schon genannt, ganz schön betrunken gewesen sein.
1: Ja, allein ja. das Auto muss ja auch stinken, wenn die da schon eine Stunde damit rumgefahren ist. Ja. ja also deswegen, das, ich finde sehr mit. auffällig. Aber das, das ist sehr auffällig und das besprechen wir in unserer Diskussionsrunde. Richtig,
0: <lacht> richtig. Aber das wollten wir schon ja. mal mit anmerken, dass ihr euch schon mal ja. so die ein oder anderen Gedanken dazu macht. Auf richtig. jeden Fall brachte die Polizei die Frau zu ihrem Vater ins Motel, wo sie die restliche Nacht verbrachte. Kurz vor 5 Uhr am Morgen telefonierte Maura mit ihrem Freund Bill. Der Inhalt des Telefonats ist aber nicht bekannt. Wahrscheinlich ging es da um den Unfall. Ist ja auch ziemlich Sehr nervenaufreibend. Ja, genau. Mhm. So, und später fuhr Fred Murray seine Tochter mit einem Leihwagen ins Wohnheim und trat anschließend den Heimweg nach Connecticut an. Er fuhr knapp anderthalb Stunden und im Laufe des Tages meldete sich die Versicherung bei ihm, um mitzuteilen, dass der Autoschaden komplett übernommen wird. Mhm. Das war natürlich eine ziemlich gute Nachricht, die Fred seiner Tochter übermitteln wollte, was er auch am späten Abend tat. Er bat Mauer darum, den Polizeibericht zu besorgen, da die Versicherung diesen benötige. Die beiden wollten diesbezüglich am nächsten Tag nochmals telefonieren, was aber nie passierte. Der Mauer verschwand
1: kurz zuvor. Genau, denn war, da war schon der neunte der 9.2., ja und ähm, jetzt rekonstruieren wir mal ein bisschen oder gehen wir wieder ein bisschen wieder, was an diesem Tag rekonstruiert wurde, also der Tag de ihres Verschwindens, ja, äh, das Telefonat zwischen ihrem Vater war ungefähr um 23 Uhr, kurz nach Mitternacht beziehungsweise am frühen Morgen des 9.2. suchte sie im Internet nach einer Wegbeschreibung zu den Berkshire Mountains und nach Burlington, Vermont. Mora war auch Hobbybergsteigerin und wollte wohl wegfahren, um wandern oder ähnliches zu gehen. Also man geht davon aus, sie wollte wandern gehen. Ich habe mir das mal ein bisschen auf der Karte angeguckt. Ne? Also nach Burlington äh, sind es circa 300 Kilometer und zu den Berkshire Mountains sind es circa 90 Kilometer. Ja, und gegen 13 Uhr schickte sie Bill eine E-Mail in dem Stand. Ich liebe dich mehr. Deine Nachricht habe ich bekommen, aber ehrlich gesagt, ist es ist mir nicht gerade danach zu reden. Ich verspreche, später anzurufen, lieb dich, Maura. Hm. Ja, und hm. nach der E-Mail, ja, es ist sehr merkwürdig. ne? Aber es ist auch verständlich. ne? Also sie stand ja, ich kann mir nur vorstellen, dass sie nicht geschlafen hat. Hm. Ja? Also wenn man das so rekonstruiert, dass sie kurz nach dem Telefonat, ein paar Stunden später, in der Nacht nach ähm, Wegbeschreibungen sucht, kann ich mir nur vorstellen, dass sie nicht geschlafen hat.
0: Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Und sehr wahrscheinlich war ja. sie einfach auch ziemlich aufgewühlt. Na?
1: Ja, die, sie muss sehr aufgewühlt gewesen sein. Mhm. Und ja, verständlich nach so einem Unfall. Ne? Ja. Ja, und nach dieser E-Mail rief sie einen Vermieter an Barlet an. Ich weiß gar nicht, wie das alles ausgesprochen wird. aber ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Barlet, würde ich jetzt ja. auch sagen. Ja. Barlet, Barlet. Barrett. <lacht> Barrett. Ja, Barrett. Ja, und erkundigte sich, ja, ja, auf jeden Fall erkundigte sie sich beim Vermieter nach einem freien Ferienhaus. Ja, und das Gespräch ging circa drei Minuten, jedoch wurde keins an sie vermietet. Ja, und sie kannte diesen Ort schon von früher, weil sie mit ihrer Familie schon öfters dort im Urlaub war. Und dieses Telefonat... Mit diesem Vermieter wurde tatsächlich erst ein Jahr später nach ihrem Verschwinden gefunden. Und das von Sharon Rausch, also das ist die Mutter von Bill. Mhm. Und die hat irgendwie das Telefonat mit irgendeiner Cloud, ich weiß gar nicht, wie sie das genau gemacht hat, aber die hat dieses Telefonat gefunden, wahrscheinlich auf der Rechnung oder so. na Weil früher hat es ja diese Einzelverbindungsnachweise noch, die gibt es ja heutzutage nicht mehr.
0: Mhm, genau.
1: Und da wird sie diesen Anruf gefunden haben und hat den dort auch angerufen. Ja, aber die konnten sich an dieses Telefonat überhaupt nicht mehr daran erinnern und ähm, das ist dann auch sehr wahrscheinlich gewesen, dass dieses Telefonat auch überhaupt gar nicht auffällig war. Na, also sie muss sich nicht komisch verhalten haben, sonst hätte sie sich wahrscheinlich daran erinnert, die Vermieterin oder der Vermieter, ja. mit dem sie dann telefoniert hatte. Ja. Ja, und dann gegen 13.13 .13 Uhr rief sie eine Freundin aus der Uni an. Deren Gespräch blieb unbekannt. Ne? Also was die besprochen haben, keine Ahnung. Mhm. Ja, an diesem Tag herrschte auch ein Schneesturm in Amherst, weswegen die Uni auch ausfiel. Also wunderbar, was zu planen eigentlich. Ja. Aber ob man da in die Berge will, naja. Ist ja ein bisschen so wie beim djatloff pass Ja. <lacht> Schneesturm in die Berge oh ja, und wir finden nie wieder zurück. Genau. Knallharte. Hallo Lawine <lacht> oder Yeti oder auch wen du oder immer wieder triffst. Was ja, auch schon immer. Gut. Genau, wir bleiben mal wieder ernst. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber manchmal, manchmal denkt man, wie naiv müssen die Menschen sein? Manchmal ist es bekloppt, ja? ne? Also so wirklich, wie... Die, die überschätzen sich total. Ja, die denken, oh geil, im Schneesturm, je, jetzt mal wandern. Also, ja. Hallo, hätte ich
0: auch richtig also. Bock drauf, so
1: nichts sehen, voll die Gefahr, dass ja. du davon irgendwas umgenietet wirst. Ja, geil, Adrenalin pur. Wer will das schon? Ja. Also wirklich. Ja, vielleicht brauchen die das so oben. Um ja, zu vielleicht. Zu merken, dass sie leben. Keine Ahnung. Ja, aber ach, sie weiß leben. Sie Merken es spätestens dann, wenn sie sterben, <lacht> dass sie gelebt haben. Mhm. Oh schon. Oh, Gott. Wollte ich gerade sagen. Oh du. Das yeah. hört sich sehr sarkastisch an, aber es ist so. Ja, also. Ja. Es ist wie bei den Fahrradfahrern in Berlin. Ja, also. Ich musste jetzt letztens erst wieder feststellen, wie krank die durch Berlin rasen. Die achten auf gar nichts, ja? Die nicht alle, krass,
0: nicht, nicht alle, alle aber, aber sehr viele.
1: viele. Also erst recht diese, ähm, ich mache hier einen auf Tour de France Fahrer. Ja. ja. Die rasen über die Straße, gucken nicht nach links und rechts und dann wundern sie sich, warum sie totgefahren werden Ja, Entschuldigung, dass ich das jetzt so hart sage.
0: Nee, ist aber richtig. Ich auch als Autofahrerin äh, mhm. kann auch ganz, ganz viele Sachen erzählen, wo ich mir so denke, meine Fresse, ihr habt das Leben satt, oder?
1: Also ja, auch zu zweit, zu dritt teilweise
0: satt. auf der Landstraße, wo du dir so denkst, geil. Ja, was richtig. machen denn jetzt?
1: Und auch nebeneinander. Ja, nee, denke, ja Alter, genau. nebeneinander?
0: Ja, ja, weiß ich auch nicht. Also das dann auch zu überholen ist äh, teilweise wirklich so waghalsig, dass ich das mich manchmal gar nicht traue. Hm. Äh, das ist das ist total fahrlässig. Und so ist es vielleicht so bei vielen Sportfanatikern, dass die das vielleicht einfach brauchen, diesen Adrenalinkick. Wir wissen es nicht. Den Kick. Vielleicht ja. wusste das Mora auch nicht, wenn wir jetzt einfach nochmal zurückkommen, dass das ja, da jetzt sturmisch wird. Wir wissen es einfach nicht. Ne, ist alles ziemlich ja, komisch ja. bei ihr die ganze Sache. Ja.
1: Ja, aber ich muss ja auch gestehen, sie blieb ja auch nicht in dem Ort. Ne? Also genau. Also sie ist ja dann auch weitergefahren. Aber dann ist immer die Frage, wie weit der Schneestrom gereicht hat. Weil ja. der bleibt ja nicht an einem Ort, der wandert ja. Richtig. Ne? Der zieht ja mit dem Wind mit. Ja. Ah, ja, auf jeden Fall schrieb sie dann an diesem Tag an ihre Abteilungsleiterin Karen Majot, Majot, ich habe keine Ahnung, <lacht> Karen Majot, keine Ahnung, so hieß sie jetzt für mich. Karen Majot ähm, war die Frau, die sie dann auch weinend vorgefunden hat, also ihre Abteilungsleiterin. Okay. Hm? Also schrieb eine E-Mail an ihre Dozenten und die Abteilungsleiterin, alter, jetzt nochmal.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, und sie entschuldigte sich vom Unterricht. Und ähm, ja, wegen eines Sterbefalls in der Familie wäre sie eine Woche nicht da. Ja, aber später klärte ihre Familie auf, dass es gar keinen Todesfall in der Familie gab. Hm. Also kann man davon ausgehen, dass sie einfach erstmal dies als Vorwand nahm, um dann einfach einige Tage zu verschwinden. Hm. Um 14.05 Uhr rief sie eine Hotline an, in der sie sich nach Unterkünften in der Stadt Stowe, Vermont, informierte. Das Gespräch ging circa fünf Minuten. Ja, aber durch die Rekonstruktion weiß man definitiv, dass sie da auch keine Unterkunft gefunden hat. Gegen 14.18 Uhr hinterließ sie Bill eine einminütige Sprachnachricht, in der sie nochmals erwähnte, dass sie sich später melden werde. Ja, Wundert euch bitte nicht um die Uhrzeiten. Wie nochmal angemerkt, wir müssen das einfach nur mal sagen, damit ihr das so ein bisschen verstehen könnt, wie schnell eigentlich sie verschwunden ist, ne? In welcher kurze der Zeit und ähm, was als letztes eigentlich passiert ist, weil das ist das Einzige, was tatsächlich die Familie hat.
0: Ja. Naja und auch die vielen Widersprüche, die dann auch später auf richtig die
1: genau auf das ja, alles zurückführt, ja, ne? Genau. Genau. Die den da
0: so ein bisschen in den Vordergrund rücken, wo man sich dann halt eben fragt, äh, ja, was ist das jetzt eigentlich? Also macht ja gar keinen Sinn, ne? Ist Richtig. Schon wichtig, das zu zu erwähnen, ja.
1: Genau. Ja, und um 15.30 Uhr verließ sie mit ihrem schwarzen Saturn Sedan das Campusgelände und zehn Minuten später hatte eine Kamera Mora vor einem Bankautomaten aufgezeichnet. Sie war dort allein und hob ihr letztes Geld vom Konto ab. Das waren ungefähr 280 Dollar. Ja, und in einem nahegelegenen Getränkemarkt kauft sie im Wert von 40 Dollar Alkohol. Also gekauft wurde Baileys, Kalua, Wodka und ein Karton mit Wein von Franzia. Also ich finde es ein bisschen widersprüchlich, wenn ich mir jetzt denke, dass ihre Schwester trockene Alkoholikerin ist, sie aber sowas kauft. Und wie es aussieht, selber Alkohol Alkoholikerin ist. Na, also, für was kaufe ich so viel? Suff?
0: Keine Ahnung, ist auf jeden Fall fett, muss ich sagen. Ich trinke auch gerne mal ein Gläschen. Und jetzt gerade trinke ich auch was, bin ich ganz ehrlich. Wir trinken eigentlich mhm. fast immer bei unseren Aufnahmen, damit wir einfach ein bisschen lockerer werden. <lacht> ein bisschen locker flockig. Und die Zunge, äh, ja, man muss aufpassen, damit die Zunge nicht allzu schwer wird. Aber noch geht's. Wir haben da eigentlich ein ziemlich gutes ja, wir haben da ein ziemlich gutes Gefühl, ne, dass es nicht so viel wird. Genau,
1: richtig, ja. genau.
0: Ähm, ist ja quasi auch wie so Mädelsabend zwischen uns und auf jeden Fall ist es eine ziemlich fette Menge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn man mal gerne mal eintrinkt, aber das hm. ist viel, verdammt viel. Und wie du schon ja. sagst, wenn man schon jemanden in der Familie hat, der dann da ganz schön mit zu kämpfen hat, ist das schon ziemlich hart, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das spricht ja. schon sehr dafür, dass sie da vielleicht auch ein kleines Problemchen hatte.
1: Definitiv, das finde ich auch.
0: Wer, wer kommt denn darauf, ne? Man hebt sein ganzes Geld ab. Und ich würde mir tatsächlich davon, wenn ich jetzt irgendwas vorhabe, Dinge kaufen, die mich ähm, wirklich, ja, die mich am Leben halten. Wie Essen, Wasser, ja, sowas. Richtig, aber die genau. hat ja nur den Gedanken, sich die Birne voll zu knallen. Ja, irgendwie ja okay, gut. das ist
1: jetzt hart gesagt. Aber warum kaufe ich den Alkohol schon vorher? Den kann ich doch auch dort kaufen, bei meinem Ziel.
0: Ach so, hm, ja, die muss gut, ich okay. doch nicht in
1: dem Ort kaufen, wo ich wohne. Naja, sie na, hat also, Bock drauf. In dem ja, Moment aber wahrscheinlich. Ja,
0: ja sie, ich weiß halt eben nicht. Ne? Also,
1: hm. ob ich jetzt, äh, ja, also das sind auch wieder alles so Spekulationen, die noch zum Schluss kommen. Also ihr merkt, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Warum kaufe ich das vorher und nicht später? Also ich finde es merkwürdig. Finde es auch merkwürdig, ja. Das ähm, spricht auch irgendwie
0: ein bisschen dafür, dass er entweder in einer Z Verzweiflung steckte oder dass er halt eben dachte, scheiß drauf, ich knall mir jetzt während der Fahrt die Birne zu oder so, keine Ahnung.
1: Ja, das und weiß, weiß man halt nicht, ne? Ja, mhm. richtig, genau. Ja, und auf jeden Fall wurde sie in diesem Laden auch alleine aufgenommen, also sie hatte kein, keine Begleitung bei sich. Ja, und auch nach diesen Besorgungen holte sie dann den Unfallbericht bei der Polizei ab. Man vermutet, dass sie dann zwischen 16 und 17 Uhr Richtung Burlington dann losgefahren sein muss. Die letzte bekannte Nutzung ihres Telefons war um 16.37 Uhr. Da hörte sie ihre Mailbox ab. Ja, also das, was man nochmal rekonstruieren konnte, dass sie die Interstate 91 genommen haben muss bis zur Abfahrt Burlington, Vermont und Portland, Maine. Also ich habe mir das jetzt mal über Google Maps angeguckt, damit ich da einfach mal ein bisschen Verständnis habe, wie sie gefahren ist hm. und wie sich das so alles so schlängelt. Und da kann man sich vorstellen, okay, wenn ich da bei der Abfahrt bin, links geht es nach Burlington mhm. und rechts geht es Richtung Portland. Und wie wir ja wissen, hat sie ja Burlington gegoogelt, ne? die Wegbeschreibung zu Burlington. Und da hätte sie links abfahren müssen. Sie ist aber rechts gefahren. Warum auch immer. Und ist dann auf den Highway 302 Wie? Oh Nee, ist ja W, ne? Ja, Also w, w. Genau. Ähm, Richtung Portland gefahren. Aha, okay. Sie fuhr dann von dort circa 11 Kilometer, bis sie dann nach rechts auf die Route 112 abbog. Also die Unfallstraße, die Krümel schon ansprach. Die Route 112 verbindet Bath mit Conway. Sie führt durch mehrere Nationalparks und auch entlang des White Mountains National Forest. Also würde ja auch irgendwo passen, dass sie da vielleicht hin wollte zum Bergsteigen.
0: Mhm, ja.
1: Wenig später ereignet sie sich dann der Unfall. Also das sind circa sechs Kilometer gewesen. Also ich habe mir das auf der Karte direkt angeguckt. Also nicht sechs Kilometer, sondern sechs Meilen, sagen wir mal so. Zu dem Moment war sie circa 241 Kilometer von ihrem Campus entfernt und verschwand innerhalb weniger Minuten spurlos. Mhm. Also sie ist eine ganze Zeit gefahren. Also ich gehe ah, mal hallo. davon aus, sie ist eher dann so gegen 16 Uhr losgefahren. Na, also wenn sie um 19 Uhr 46 schon spurlos verschwunden war na, und 241 Kilometer fährst du nicht so in zwei Stunden. Es riecht nicht in den USA. Da ist nee. 80 km/h, 90 km/h schon mit. Ja, also da fährst du keine 160 Klamotten wie bei uns nee. und Open End, äh, gib mal ein. Ja, da fährst du ein bisschen länger.
0: Naja, sie hat ja auch ein paar Zwischenstopps gemacht, ne? Also, es kann schon hinhauen. Hm?
1: Ich weiß nicht, ob sie Zwischenstopps gemacht hat. Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Naja, sie war doch, sie war doch in diesem Shop zum Beispiel. Da hat sie vielleicht auch ein paar Minuten nur verbracht.
1: Ja ja, natürlich. Das war um 15.30 Uhr.
0: Okay, und dann ist sie denn sozusagen auf die, hm, mhm. verstehe.
1: Genau, dann ist sie zur Polizei und mhm. hat sie den Unfallbericht geholt und dann gehen sie davon aus, dass zwischen 16 und 17 Uhr losgefahren ist. Mhm. Ja, und ich denke mal, das wird eher so gegen 16 Uhr sein, dass sie mhm. da losgefahren ist.
0: Das könnte hinhauen, ja, stimmt, weil mhm. die haben ja jetzt wirklich nicht die Möglichkeit, da so zu rasen wie hier bei uns.
1: Nein. Als die Polizei dann um 19.46 Uhr an der Unfallstelle eintraf, war das Fahrzeug verlassen und abgeschlossen. Der Saturn-Sedan war in einem schlechten Zustand. Die Windschutzscheibe und das linke Scheinwerferlicht ging zu Bruch, sowie beide Airbags wurden ausgelöst. Ein merkwürdiger Punkt ist, dass ihr Auto entgegengesetzt der Fahrtrichtung stand. Also das habe ich mich sowieso gefragt, was da passiert sein muss. Ist ja. sie gegen den Baum gedonnert und hat sich dann gedreht um die eigene Achse? Es lag ja alles voller Schnee, also da müssen ja irgendwo Spuren noch gewesen sein im Schnee, wie sich das Ganze verhalten hat. Also es sind ja. so unendlich viele ja. Fragen die offen sind, die überhaupt nicht geklärt sind.
0: Na, gedreht hat sie sich denn nicht. Sie müsste einfach nur geschlittert sein. Weil wenn sie entgegengesetzt der äh, Fahrtrichtung steht, müsste sie dann einfach gegen den Baum gedonnert und einfach nur auf die andere Seite geschlittert sein. Viel gedreht hat sie sich nicht. Weil dann wäre sie ja wieder äh, auf der anderen die Seite. ist,
1: richtig. Nee, nee. Also, wenn wir jetzt mal auf der Straße gehen, na? Ähm, die USA hat ja die gleiche Fahrtrichtung wie wir, ist ja rechts die Spur, mhm. die du fährst. Und sie genau. stand auf der rechten Seite. Aber entgegen der Fahrtrichtung.
0: Ach so meinst du das? Ach, das kann ja. Ich, ja verstehe das jetzt. Ich habe das einfach ganz äh, falsch verstanden. Ich dachte, sie ist. nee auf nee, der anderen stimmt. Seite hast du gedacht, hm. auf der linken
1: Seite. Nee, nee. sie stand
0: auf der anderen Seite, bloß halt eben entgegen der Fahrtrichtung, dass sie dann halt Richtig. eben ähm, so wie als wenn sie auf der rechten Seite fahren würde, dann auf der anderen Seite stand
1: sozusagen. Hm. Okay, verstehe. Sie muss gegen den Baum gedonnert sein und dann sich ja. einmal um die eigene Achse gedreht haben. Das, das kann, kann ich mir dann nur vorstellen. Ja, ja. Das, das
0: könnte aber hinhauen, wenn Schnee lag und wenn sie denn da blöd aufprallt, also mhm. wirklich an einem doofen Winkel sozusagen und dann einmal so sich um sich selber dreht, das könnte schon hinhauen. Das ist trotzdem. Ja, nicht. Ja, ja. Und vor allem, dass das Auto, ja genau, vor allem dass, dass das Auto verriegelt, dann steht dann keiner da ne? Ja. Was wir schon genannt haben, ne?
1: Ja, genau. Dass sie dann einfach verschwindet und das nochmal abriegelt.
0: Ja, wirklich.
1: Ja, Irgendwie schon. Was sie dann einfach verschwindet, ne? Ja. ja. bei der Untersuchung stellte man dann auch fest, dass der Kühler in die Klimaanlage kracht war und diese somit irreparabel zerstört wurde. Ja, und als der Polizist sich dann die Stelle des Unfalls genauer ansah, fand er neben dem Auto eine Colaflasche, aus der es ja stark nach Alkohol roch, sowie rote Flecken im Schnee. Diese konnte man aber dem Wein zuordnen. Also es war kein Blut. Im Auto selber fand man eine leere Bierflasche sowie die angebrochene Verpackung des Weins. Die Frage ist, wann hat sie das Bier geholt und wer hat das Bier getrunken? Hm. Das, was ich mich frage, ob man den Arschbrunnen genommen hat und, ähm, ob die denn auch mit Mora übereinstimmten? Ja. Weil, das hat sie ja laut diesem Likorshop gar nicht gekauft.
0: Stimmt, das war nicht mit bei auf der Liste, ne? Die Nein. wir da auch vorhin vorgetragen haben, also das war
1: nicht mit bei. Genau. Hatte sie entweder Bier im, im Auto schon vorher gehabt oder hat jemand das Bier mitgebracht? Hm, das ist die goldene Frage. Ja. Man fand aber, im Wagen auch noch ebenfalls die Visitenkarte der AAA, das hat die Krümel ja schon erklärt, das Pendant des deutschen ADACs, den Unfallbericht, hm. den Maura da abgeholt hatte, den ihr Vater benötigt. Handschuhe, CDs, Make-up, Schmuck, Wegbeschreibungen nach Burlington. Wir setzen nochmal an Burlington. Sie hat die falsche Richtung genommen. Ja. Ein Plüschtier sowie ein Buch. Not without peril. 150 years of misadventure on the presidential range of New Hampshire. Ja, also ein Buch übers Bergsteigen. Besonders über die Erfahrung der White Mountains. Würde auch naheliegen, weil die Route 112 ja auch durch die White Mountains führt. Also, man weiß absolut nicht, wo sie eigentlich hin wollte. Hm. Wollte sie zu den White Mountains? Hat sie sich verfahren? Keine Ahnung.
0: Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen, die keiner beantworten kann. Können wir jetzt nee. schon mal sagen.
0: Genau, also ist ja nicht ja. unbedingt
1: ein Cold Case, ne? Also. Ja, richtig, richtig. Hm. Ja, und das, was auch auffällig war, es fehlten halt auch Flaschen des gekauften Alkohols. Wie wir uns erinnern, hatte sie ja auch Baileys, Kalua und Wodka gekauft, aber man fand ja nur eine Flasche Bier und Wein. Wo ist der restliche so hin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das in dreieinhalb Stunden alleine getrunken hat.
0: Also das wäre krass dann. Äh das wäre
1: richtig krass. Also dann hätte sie schon vorher gegen irgendwas fahren müssen.
0: Wollte ich sagen. Also, dass sie alkoholisiert war, davon gehe ich irgendwie auch so ein Stück weit aus. Ja. Weil, äh, ja, sie hat natürlich einen Unfall gebaut. Und das kannst du natürlich auch ganz schnell, wenn du einen ordentlichen Schlips mhm. weg hast. ne Muss aber ganz ehrlich sagen, bei dieser Menge an Alkohol musst du ordentlich beschissen fahren.
1: also Und man darf nicht vergessen, es lag Schnee. Genau. Dazu noch. Ja. ja, besoffen, Schnee, dann war das auch eine besonders tückische Kurve gewesen. Also sagen jedenfalls die Anwohner, na, dass da schon öfters mal was passiert ist. Du ja. kannst sie so schlecht einsehen. Na, das ist noch so besonders blöde. Ich wollte gerade beschissen sagen.
0: Sag du durch. Ja, ähm,
1: dann, dass du schnell von der Fahrbahn anschlettern kannst, dann gerade, wenn der Schnee liegt.
0: Was ich mich jetzt aber frage, ist, wenn sie wirklich Alkoholikern gewesen war, so wie auch ihre Schwester, dass sie einfach mit dem Alkoholprobleme hatte. Ist es vielleicht auch naheliegend, dass sie das dann ganz gut vertragen hätte, wenn sie so viel getrunken hätte? Ich weiß Alter, es nicht. Ich habe keine Wodka, Ahnung. Wodka, ja. Kalua und dazu noch Bailey's. Ja gut, okay. Innerhalb von drei Stunden wird es, glaube ich, auch jemand, der äh, damit schon vertraut ist. Vielleicht einen schönen hauen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich
1: weiß es nicht. Das ist, also das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Entweder hat sie das versteckt unterwegs oder sie hat es für jemanden gekauft. Das habe ich mich auch schon gefragt. und hat Ja, es oder sie hat es mitgenommen,
0: weil sie war ja nicht da. Es wurde ja nicht im Auto gefunden. Vielleicht hat sie es auch einfach mitgenommen, dorthin, wo auch immer sie verschwand. Und den
1: Wein lässt sie dort?
0: Naja, warum denn nicht? Vielleicht hat sie keinen Bock mehr darauf gehabt. Man weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Nee. Das ist oh, halt ja, alles das ist schwierig. Sehr merkwürdig, aber... Wenn sie das in dreieinhalb Stunden getrunken hat, dann Respekt. Also dann hat sie eine richtige Betonleber. Ja, und dann hat auch keiner von ihnen Alkoholproblemen gewusst. Obwohl ja. wir ja auch nicht vergessen dürfen, sie hat innerhalb von einem Tag zwei Autos geschrottet. Ja, also vielleicht war sie auch in einer sehr, sehr labilen Verfassung gewesen. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja, sie hat das Auto von ihrem Vater zerstört, gibt sich dann noch die Schuld. Ja,
0: um wenige Zeit später ihr neuen ihr neues, es war ja ihr neues Auto, ne?
1: Nee, das war noch das alte.
0: Ja, der Saturn-Sedan war alt?
1: Das Saturn-Sedan ist das alte, genau, sie haben ah. sie, sie hatte sich zwar ein neues geholt, aber es ist, ich weiß nicht welches es war. Ach ja, stimmt, das haben
0: sie bestimmt erst in Auftrag gegeben oder haben dann hm. gesagt, so, das holen wir dann nächste Woche ab und das hat sich ja dann gar nicht, ja. das kam ja dann nie dazu quasi, klar. Richtig, das ist ja auch irgendwie genau. ein bisschen komisch, ne, wenn du dir das dann gleich mitnehmen könntest, keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht so oft ein Auto gekauft, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, das sind ja meistens ähm, Zweitwagenhändler, also es ist Second Hand, ne, also schon Gebrauchtwagenhändler, Entschuldigung. Ja. <lacht> Zweitwagenhändler, <lacht> macht euch bitte drüber lustig, der Zweitwagenhändler, das will ich jetzt überall sehen, Hashtag Zweitwagenhändler bitte, ja. Oh Mann, ja Gebrauchtwagenhändler. Genau, ja. ähm, ich denke mal, das wird noch in die Werkstatt gegangen sein, nochmal irgendwie eine Durchsicht gemacht worden und dann hättest sie das wahrscheinlich in der Woche abholen können.
0: Ja, ich denke mal auch nicht, dass du das dann einfach so, ja, hey, alles klar, fahren wir damit nach Hause. Ja, geil,
1: da denke ich immer an Mathilda, weißt du? Genau, <lacht> ein Vater, der immer schön die Schrottkarten verkauft hat. Hier machen wir oh ein Gott, bisschen Kaffee ja. drin. So das ja, schön brummt, stimmt. der Motor. Ey. Der Kracher, der Film. Ähm, nee, aber gibt es
0: bestimmt, aber wahrscheinlich da in dem Fall nicht, weil sie ist, wie du schon sagtest, es war ihr altes Auto, dann haben wir das schon mal geklärt, das habe ich mir sowieso schon die ganze Zeit gefragt und habe dich aber bisher noch nicht gefragt. Jetzt an mhm. dieser Stelle habe ich es getan, warum nicht, dann wissen jetzt alle <lacht> auch Bescheid. Es war also ihr altes Auto,
1: ihr neues hatte sie noch nicht. Genau, genau, ja. Also ich denke mal, sie wird wahrscheinlich auch einfach erstmal aus der Stadt gewollt haben. Na, einfach mal ein bisschen den Kopf frei machen. Ja. Ja. Jetzt kommen wir mal zurück, wie das Auto noch aufgefunden wurde, weil das war noch nicht alles gewesen. Hm. Was nämlich noch den Beamten äh, merkwürdig vorkam, dass äh, der Auspuff verstopft war, nämlich mit Verbandsmaterial. Warum macht Aha. man sowas? Keine
0: ja, keine Ahnung. Müsste man mal googeln tatsächlich, ne?
1: Ja, ja. also das wurde tatsächlich auch aufgeklärt. Also das war wirklich eine riesengroße Frage, wo sie gedacht haben, Alter, wer war das? Was haben die da gemacht? War das jemand anderes, der den Auspuff ähm, da ähm, verstopft hat? Wollte jemand einen Unfall mit Absicht verursachen hier und da? Aber nein, der Vater hat dann auch gesagt, Fred, passt auf, Ladies, ähm, der Tipp ist von mir. Ich habe meiner Tochter das beigebracht, wenn es mal dazu kommen sollte, dass sie einen Unfall hat, dass es nicht so auffällig ist. Sie soll den Auspuff verstopfen damit sie halt, wie gesagt, nicht so auffällt. Ja? Ach so, okay. Dass nicht irgendwelche Fremden zu ihr kommen oder Sonstiges. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht mit dem Busfahrer mitgefahren. Weil ihr Vater sie halt davor ein bisschen gesagt hat, ja, okay, nicht mit Fremden mitgeben, sei nicht auffällig, warte auf die Polizei oder den AAA. könnten Grund gewesen okay. sein, warum sie mhm. den das Angebot von dem Busfahrer abgelehnt hat.
0: Mhm. Ja, entweder deshalb oder vielleicht aus anderen Gründen, aber gut, dazu später.
1: Richtig, genau. Das, was jetzt aber sehr komisch ist, dazu kommen wir jetzt, nämlich als man ihr Zimmer im Wohnheim betrat, um eventuell was herauszubekommen, fand man all ihre persönlichen Sachen, ihr Hab und Gut, säuberlich in Kisten verpackt. Okay. Selbst die Bilder waren abgehangen, ihre Klamotten waren in Kisten verpackt. Also da war nichts Persönliches mehr. Sie hat alles in Kisten gepackt, also fertig zum Raustragen. Zimmer blank für jemand Neues. Ja, und lediglich eine persönliche Notiz an ihren Freund lag auf einem Karton, aber man weiß nicht, was da drauf stand. Also das war jetzt auch nichts, wo man sagen kann: Okay, das würde jetzt irgendwie irgendwie hilfreich sein auf ihr Verbleib. Mhm. Ja, und seit ihrem Verschwinden wurden weder ihre bank kreditkarte noch ihr Handy jemals wieder benutzt. Okay, das
0: ist natürlich schon äh, ein Statement, würde ich einfach mal sagen. Ne? Das Verpacken mhm. von Sachen.
1: Hm, okay. Ist sehr komisch.
0: Ja, absolut. Kommen wir mal zu der Suche. Ähm, am 10. Februar 2004 wurde Maura Murray offiziell als vermisst erklärt. Wie schon erwähnt, trug sie an dem Tag des Verschwindens einen dunklen Mantel sowie eine Jeans. Am 11. Februar 2004 begannen Freiwillige und Familienmitglieder nach Mora zu suchen. Es wurden sogar Spürhunde eingeschalten, die den Geruch der Vermissten über einen Handschuh aufnahmen. Es wurde auch recht fix eine Fährte erschnüffelt, die den Suchtrupp 100 Meter Richtung Osten führte. Dabei verließ man für keinen Moment die Straße. Ja, mhm. dann verlor sich leider die Spur. Anhand dieser Geschehnisse ging man davon aus, dass Mora an dem Ort, wo die Spürhunde die Fährte verloren, in ein Auto eingestiegen und weitergefahren ist oder weggefahren ist.
1: Also ja. sie muss, sie muss definitiv dort irgendwo eingestiegen sein.
0: Irgendwas muss ja da gewesen sein, dass sie wegkam, mhm. ne? Also mhm. irgendwas war, dass sie diesen Ort verließ
1: mhm. und
0: die Hunde dann halt eben nichts mehr weiter erschnüffeln konnten. Ja. Ja. So, also dass dies alles freiwillig geschah oder Mora Suizid beging, schloss man nicht aus. Beides schloss die Familie aber aus. Also die Leute, die halt eben sich damit beschäftigten, also die Polizisten und alles, ne? die das halt eben wirklich rein beruflich machten oder sich einfach dafür interessierten, die dachten halt eben an solche Sachen, die Familie, aber die ja nun intensiv mit Mora zu tun hatte, die hat aber gesagt, nein. Also sie gingen weder davon aus, dass Mora Selbstmord beging ähm, und sie gingen auch nicht davon aus, dass das alles freiwillig geschah. Also sie
1: hatten die Vermutung, dass das alles ja kriminelle Hintergründe hatte. Also freiwillig vielleicht nochmal bezogen, dass sie freiwillig verschwinden wollte. Genau, ne? ja also genau. Das, das den, den Zusammenhang habe ich gerade nicht verstanden, deswegen.
0: <lacht> also du freiwillig, dass sie freiwillig ähm, von äh, jemandem verschwindet. mitgenommen? Ja, genau. Ja. Oder dass sie halt eben auch freiwillig, ne, natürlich, Suizid beging. Das ist ja auch eine freiwillige Sache, das musst du ja halt eben auch von dir aus wollen. Ja. Genau, also beides? Nein, sagte die Familie. Um Morbers Freund Bill schaltete sie sein Handy aus, als er im Flieger zum Unfallort saß und als er gelandet war, aktivierte er das Gerät wieder und sah, dass er eine Nachricht auf der Mailbox hatte von einer unbekannten Nummer. Als er sich die Mitteilung anhörte, lief es ihm eiskalt den Rücken hinunter, denn er hörte eine weibliche Stimme, die winselte und schwer atmete. Mm. Bill war sofort davon überzeugt, dass diese Nachricht von Maura stammte. Die Polizei konnte später zurückverfolgen, dass der Anruf von einem Handy stammte, welches mit einer Telefonkarte des amerikanischen Roten Kreuzes ausgestattet war. Und man war aber jedoch im Gegensatz zu Bill der Meinung, dass der Anrufer nicht Maura Murray war. Man wusste auch, dass Bill des Öfteren dubiose Mailbox-Nachrichten von unbekannten Nummern erhielt. Also das war halt eben bei ihm keine Seltenheit, deshalb dachte man, Nein. das ist wieder irgend so ein Scherz oder ähnlich.
1: Ja. Genau, also es ist kein Scherz, der hat irgendwie, hat was mit seinem Handy nicht gestimmt. Ne? Also der hat irgendwelche komischen, ja, dubiose Anrufe bekommen, die nicht für ihn bestimmt waren. Sagen wir mal so, also es kam öfters mal irgendwelche Nachrichten auf seine Mailbox. Wahrscheinlich wurde das von der Zentrale falsch geleitet.
0: Oder so genau, also dass es kein Scherz war genau, also vielleicht nicht immer, aber dass es halt eben wirklich vielleicht irgendjemand war, der sich verwählt hatte sozusagen. Oder ja. genau. Es, es ist, halt ist
1: halt falsch vom System ähm, zugeschalten wurde. Na, also die Nachricht, die vielleicht ein anderes Handy erreichen sollte, auf seins kam.
0: Also Fakt ist auf jeden Fall, die Polizei sagte, alles klar, das passiert bei dir öfter. Machen wir uns jetzt mal wirklich nicht so wild. Gut, und dann am ähm, 12. Februar Gaben Bill und Fred eine Pressekonferenz und am nächsten Tag war somit der Fall auch in den Zeitungen. Natürlich ist es ja auch so, wenn du in der Nahe ihm das alles öffentlich machst, wird es dann natürlich auch in den Medien rundum breitgelatscht. gelatscht.
1: Ne? Ja, definitiv.
0: Die Polizei gab bekannt, dass sich Mora eventuell auf dem Weg zum Ken Gemagus Highway befand und betrunken war. Das war nicht ganz nachzuvollziehen, denn keiner der Umfahrzeugen wie zum Beispiel der vorhin genannte Busfahrer, gaben an, dass die Frau alkoholisiert zu sein schien. Also sie haben gesagt, sie hatte keine Fahne, nichts dergleichen. Sie mhm. hatten das Gefühl, sie war komplett nüchtern. Wiederum, wie Susu und ich vorhin schon genannt haben, hatte Mauer halt eben irgendwie ein paar Flaschen verschwinden lassen. Also entweder hat sie ordentlich eingekippt oder was auch immer. Also irgendwas muss sie ja getan haben, ne?
1: Sie muss getrunken haben, in ja. der Cola-Flasche war Alkohol gewesen, genau. die war angebrochen. Das Bier war leer und ähm, die Weinflasche wurde angebrochen. Ne? Also genau. sie muss was getrunken haben, wenn keiner bei ihr war.
0: Wenn keiner bei ihr war, genau. Richtig, das müssen wir einfach nochmal betonen. Mhm. Gut, dazu später mehr. Ja. Alles klar. Zehn Tage nach dem Verschwinden gab es noch immer keine Spur von Mora und das FBI schaltete sich ein, was auch dazu führte, dass der Fall der Vermissten landesweit Wellen schlug. Am 26. Februar fand man einen Darmslip in der Nähe des Unfallortes. Klingt auf jeden Fall nicht gut, aber das DNA-Material, das darin gefunden und ausgewertet wurde, gab an, dass es keine Übereinstimmungen mit Mora gab. Also, pff war wahrscheinlich auch erst
1: mal wieder so ein Herzinfarktmoment für die Familie ja irgendwo aber auch ja. eine kleine Spur ne eine Fährte mmh, irgendwo ein kleines richtig. Anzeichen auch wenn es nur ein Slip ja. ist ne? sowohl als auch
0: also sowohl die Gewissheit da ist was passiert als auch okay gut okay jetzt ist erstmal nichts passiert wir können erstmal ein bisschen aufatmen das ist nicht ihrs ja kann man sehen wie man will und drei Monate nach dem Fund meldete sich ein Augenzeuge bei der Polizei und erzählte, er hätte eine Gestalt am 9. Februar zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr am Straßenrand erspäht. Die Person trug einen weißen Pulli, Jeans und einen dunklen Mantel. Das trifft voll auf Maura zu, ja. Mhm. Also, so wie sie ja. zumindest beschrieben wurde. Ja. Sie war schnell Schrittes unterwegs und östlich die Route. 112, entlang gelaufen. Der, Ort der Sichtung befand sich zwischen sechs und acht Kilometer vom Unfallort entfernt. Ja. Und dass es sich bei der Person, um die vermisste Mauer handeln könnte, kam dem Augenzeugen erst später in den Sinn. Deshalb hat er sich auch erst später gemeldet. Ja.
1: Ganze drei Monate. Also Richtig, das ist ja, echt heftig.
0: Ja, aber vielleicht dachte er sich so, Mensch, ja, stimmt, wer weiß. Ja, weiß. Man weiß auch nicht, wie
1: der Tag war. Ne? Da hat er vielleicht viel im Kopf und ähm, dann mhm. kommt dann nochmal die Einsicht, ach, ich habe an dem Tag nochmal jemanden gesehen.
0: Richtig, das kommt dann vielleicht später dazu, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so. Im Juli 2004 sowie im Oktober 2006 erfolgte eine erneute Suchaktion von der Polizei, bei der auch wieder Freiwillige unterstützten. Man durchkämmte mehrmals akribisch das Gebiet rund um die Unfallstelle, jedoch ohne Erfolg. Weder Gegenstände vom Mauer noch ihre sterblichen Überreste konnten entdeckt werden.
1: Ja, leider. Ja, jetzt kommen wir mal zu Verdacht und Theorien, weil davon gibt's jede Menge. Ende 2004 gab ein Mann Fred ein altes rostiges Messer. Das Messer gehörte dem Bruder des fremden Mannes und dieser soll eine kriminelle Vergangenheit haben. Er wohnte weniger als eine Meile von dem Unfallort entfernt. Aber wie genau kam der Mann darauf? Sein Bruder, so wie seine Freundin, sollen sich zu der Zeit merkwürdig verhalten haben. Also zu der Zeit, wo Mora verschwunden ist. Er ist davon überzeugt, dass dieses Messer genutzt wurde, um Mora zu töten. Ein paar Tage später, nach der Übergabe, hat sein Bruder... Sein Auto plötzlich verschrotten lassen, ist schon eine sehr merkwürdige Sache. Ja, jedoch wurde diese Aussage von der Polizei nicht ernst genommen, denn der Mann ist ein bekannter Lügner und wolle lediglich die Belohnung haben, die man für Informationen über Moras Verbleib versprach. Er soll damals auch Drogen konsumiert haben und hätte, wie aussieht, eine große Fantasie. Fred bestand dennoch darauf, dem Verdacht nachzugehen. Jedoch wurde nichts weiter in die Wege geleitet. Es soll sogar heißen, dass dieses Messer aus der Asservatenkammer der Polizei verschwunden sei. In Luft aufgelöst. 2006 haben sich die New Hampshire League of Investigators, bestehend aus zehn pensionierten Polizisten und der Molly Bush Foundation, nochmals an dem Fall dran gesetzt. Also, die Molly Bush Foundation wurde zu Ehren des im Juni 2000 in Warren, Massachusetts verschwundenen 16-jährigen Mädchens gegründet. Also, irgendwie ist in dieser Umgebung zu dieser Zeit sehr viele Mädchen verschwunden. Also, es ist nicht nur Molly Bush. Es sind schon ein paar andere dort verschwunden, habe ich gelesen. Ihre Leiche hat man tatsächlich drei Jahre später gefunden in einem benachbarten Ort. Ja, auf jeden Fall in dieser außergewöhnlichen Truppe wurde es nochmals laut, dass es sich bei diesem Fall um Mora nicht um einen normalen Vermisstenfall handelte. Sie sind der Meinung, dass etwas Unheimliches passiert sein muss. Im Oktober desselben Jahres führten Freiwillige eine zweitägige Suchaktion im Umkreis des Unfallortes durch. Ja, und in einem Schrank eines Aramenhauses. Ja, ein a ist so ein... Dreieckiges Haus, wo das Dach bis runter zum Boden führt. Na, also, das hat halt so eine a form dadurch. Hm. Dass sich circa 1,6 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt war, drehten die Leichenspürhunde der Trippe durch. Also sie haben an diesem Ort womöglich die menschlichen Überreste identifizieren können. Es das sind klingt ja auf jeden auch, Fall so. Ja, es sind Leichenspürhunde, die drehen nur durch, wenn sie also Überreste finden. Sonst setzen die nicht an. Mhm. Ja. Und jetzt kommt noch der Hammer. Genau dieses Haus gehörte dem Bruder des Mannes, der Fred damals das Messer gegeben hatte.
0: Okay, das ist wirklich merkwürdig.
1: Das ist merkwürdig. Also hatte der Bruder ja gar nicht so Unrecht. Ne? Ja. Wenn es Mora nicht war, denn ist jemand definitiv jemand anderes da drinnen gestorben. Ja, also es muss da jemand gestorben sein, sonst wären die Leichenspürhunde nicht darauf ähm, angesprungen.
0: Wollte ich sagen, die haben irgendwas
1: erschnüffelt, ja. Richtig. Sie haben da drin auch einen Teppich gefunden mit Flecken und da haben sie eine Probe von genommen und ähm, das hat die Gruppe tatsächlich aus dem Haus entnommen und haben es in ein Labor zur Untersuchung geschickt. Und jedoch sind die Ergebnisse bis heute nicht veröffentlicht worden. Also man weiß auch noch nicht mal, ob sie das überhaupt jemals untersucht haben. Komischerweise.
0: Ja, oder ob sie es halt im verheimlichen.
1: Ja, Aus richtig. Aus
0: irgendwelchen Gründen, auch immer. Hm.
1: Auf jeden Fall sind Fred und die Familie zunehmend unzufrieden mit der Arbeit der Polizei. Ist ja auch irgendwo verständlich. ne? Die haben einen kleinen Strohhalm, die Hunde springen nicht umsonst an und die Polizei sagt einfach, nö, wir machen nichts. Na, obwohl das ja eigentlich klar ist, dass selbst wenn es Mora nicht ist, die hätten rausfahren müssen.
0: Also irgendwas hätten sie machen müssen, weil die Hunde haben ja reagiert, die haben ja da irgendwas Verwesendes. Die riechen ja da diese Partikel, was auch immer, genau. Äh, die hätten da gucken müssen, selbst wenn nicht irgendwas anderes gewesen ist,
1: was da verrottet ist. Äh, man muss schauen. Nee, das muss tatsächlich Sind Das sind menschliche Überreste. Definitiv. Die springen Bist du nicht die auf. sicher, um, dass Sie das ja. äh,
0: differenzieren können zwischen Tieren und Menschen?
1: Ja. Ja. Okay. Definitiv. Also Leichenspürhunde sind wirklich nur Leichenspürhunde.
0: Es gibt auch Tierleichen. Sind
1: ja, aber nicht auf tierische Leichen, weil warum sollte ein Hund eine Tierleiche suchen?
0: Stimmt, ist ja auch ein bisschen bescheuert, oder? Wenn du dann da gerade jemanden suchst im Wald und die springen auf Tierleichen an, dann kriegen die sich ja gar nicht. Ja, mehr dann, dann sehen die dann
1: tote Dreh. <lacht> oh. Ja, nee, die sind tatsächlich nur auf menschliche Leichen.
0: Das kann ja sein. also Gut, okay. Also das sind ja halt eben die Sachen, die mir jetzt gerade so durch den Kopf gehen, weil ich habe mir vorher, ganz ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt gerade, wo du das so sagst, klingt es logisch, dass es nicht so ist. Aber es kann ja trotzdem sein, dass die irgendwie auf äh, tierische
1: Leichen angeschlagen sind. Darauf werden die nicht geschult. Die werden darauf nicht mhm. gelernt. Die kriegen ja die Partikel unter die Nase gesetzt und die kriegen das ja von Leichenproben. Und nur auf diese springen sie an. Also nicht auf tierische Leichen, das sind menschliche Leichen. Also menschliche ah, Überreste. Okay. Gut, bin ich klüger. Ja, also die ja. werden ja nicht als Leichenhund geboren. Die musst du ja schulen. Das Anhären. ist mir
0: schon klar. Ich habe mich halt eben nur gefragt, ob sie vielleicht nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen gelingt werden. Ne, Das ist vielleicht auch ein Sch Stinknormales Tier gewesen. Also, stinknormales Tier. Das ist natürlich auch schlimm, wenn dann irgendwie ein Tier stirbt oder so. Nicht schön, aber so ist nun mal auch der Lauf der Dinge. Das wollte ich
1: halt dem sagen, dass sie vielleicht da auch in die Falle gelockt. Nee, dann könnten sie damit nicht arbeiten.
0: Ja, stimmt schon. Das klingt schon logisch, aber das fällt einem immer auch dann erst auf, meistens, wenn man es ausgesprochen hatte. Man denkt sich so, das ist ja völliger Schwachsinn, ich schon Die neu gerade was.
1: Okay, dann haben wir das
0: jetzt geklärt, dann wissen wir genau. Bescheid. Gut, okay, also es müsste dann auf jeden Fall eine menschliche Leiche gewesen Richtig, sein. Richtig,
1: das sind menschliche Überreste. Und das ist schon komisch, dass die Polizei da nicht rausfährt, weil ich denke nicht, dass jemand ähm, zum Sterben in den Schrank geht. Hm, ne. Macht für mich keinen Sinn. Also ich sterbe, ich setze mich jetzt in den Schrank. Ja. ja, auf jeden Fall 2005 wurde der Polizei nochmals kurzsichtiges Arbeiten und Recherchieren unterstellt. Ein schwarzer Rucksack, also so ein, den Mora auch bei sich trug, wurde damals hinter einer öffentlichen Toilette gesichtet. Der Fundort befand sich circa 48 Kilometer östlich von Woodsville an der Route 112. Also hm. da, wo Mora auch entlang gelaufen ist. Ne? Da ja. ist der Unfall passiert und sie ist da auch weitergelaufen. Ja, und verantwortliche Beamten gaben zu, dass sie von dem Rucksack wussten, Jedoch ist nicht bekannt, ob er für forensische Tests mitgenommen wurde. Na, also den haben sie wahrscheinlich dort stehen lassen. Ist ja auch irgendwo verständlich. ne? Nur weil da mein Rucksack steht, kann ja auch irgendeiner vergessen haben. Deswegen nehme ich ihn nicht mit. Es kann ja auch sein, dass derjenige noch auf dem Klo ist und hat bloß gesagt, ich stell mal kurz den Rucksack hier hin.
0: Ja, yeah, okay, kann schon mal vorkommen, denke ich.
1: Ja, oder er hat eventually. ihn vergessen. Na, also ja, man weiß so. es ja manchmal nicht, ne? Weil nur weil da ein schwarzer Rucksack steht, heißt er nicht unbedingt, dass es der schwarze Rucksack ist von Mora. Genau. 2019 kam der Fall nochmals ordentlich ins Rollen, als Fred darauf drängte, das Haus nochmals zu durchsuchen, auf das die Leichenhunde angesprungen waren. Also auf das Haus, was wir gerade angesprochen haben, von dem komischen Bruder des fremden Mannes. Er ist überzeugt, dass seine Tochter tot sei und Opfer eines Verbrechens wurde. Also 2019 haben sie damit schon resigniert und haben gesagt, okay, Mora muss einfach tot sein. Das geht nicht anders. Ja. Ja, und Fred wollte tatsächlich damals schon das Haus durchsuchen, also 2006, doch kooperierten die Besitzer des Hauses absolut nicht. Ne? Also die wollten nicht, dass er reinkommt. Ja, und nachdem das Haus verkauft wurde, gaben die neuen Besitzer schlussendlich ihr Einverständnis. Ja, und im Februar 2019 wurde die Immobilie mehrfach durchsucht und am April fand final eine Ausgrabung statt. Also unten im Keller haben sie alles ausgegraben, tatsächlich. Aber leider wurde weiter nichts gefunden, außer alte Keramik und Rohrreste. Ja, also hm. war das wieder eine Finte, leider. Aber sie hatten ja auch noch genügend Zeit, ne? 2006, 2019, das sind drei Jahre. Sagen.
0: Da wollte ich sagen, vielleicht hatten sie bei, als dann das erste Mal dann die Hunde darauf anschlugen, haben sie vielleicht gedacht, oh Mist,
1: vernichten wir das mal alles hier. Richtig, genau. genau. Ja, und selbst wenn es nicht sein. war und eine andere Leiche die müssen definitiv eine Leiche ja. im Keller gehabt haben, haben sie die verschwinden lassen.
0: Hm. Kann schon sein.
1: Das war tatsächlich auch nicht der einzige Verdacht. Tatsächlich hatten sie auch einen Verdacht auf Moras Freund gelenkt. Ja, die Beziehung der beiden soll gekrieselt haben, also war sie doch nicht so harmonisch, wie sie nach außen schien. Jedoch verneinte die Mutter von Bilders. Ja, sie hatten Probleme, im Sommer 2002. Und es sah auch kurzzeitig danach aus, als würde sich das Paar trennen. Sie konnten die Probleme aber beheben und sind seit an wieder glücklich gewesen. Ja, also das hat die Mutter so gesagt. Dass jetzt aber wirklich so war, keine Ahnung. Ne, also hm. manchmal ist es ja mehr Schein als sein. Das, was auf jeden Fall auffällig ist, dass Bill in späteren Beziehungen mehrere Anzeigen wegen Misshandlungen und sexueller Gewalt bekam. Er stand sogar vor Gericht deswegen schon mal. Manche glauben auch daran, dass Maura zur Zeit ihres Verschwindens eventuell schwanger war und soll okay. möglicherweise freiwillig verschwunden sein, um ein neues Leben aufzubauen. Dieses Kind hm. soll aber nicht von ihrem Freund Bill sein, sondern von einem unbekannten Liebhaber. Ja, upsie. Jedenfalls glaubt der Reporter James Renner daran, dass Mora definitiv freiwillig ihre Zelte abbaute und verschwand, um alles hinter sich zu lassen. Ja, und es soll tatsächlich auch einige Zeugenaussagen geben, die behaupten, dass Mora in Kanada gesichtet wurde. Komischerweise wird alles in Kanada gesichtet, jeder verschwinde, den gibt's dort in Kanada. Nie wieder gesehen, <lacht> aber die in Kanada, die sehen das. Und das bestärkte tatsächlich seinen Verdacht, dass Mora ein neues Leben mit einem anderen Mann begonnen haben soll.
0: Das kann schon sein. Gibt es bestimmt ganz, ganz viele Leute auf dieser Welt, die das machen, die einfach sagen so, das war's ja. für mich. Ich mache jetzt einen Cut und mache jetzt einfach neu und lass mich nie wieder irgendwo blicken. Nehme einen anderen Namen an. Was auch ja.
1: immer. Darauf können wir gleich noch mal eingehen. Da ja. habe ich auch gedacht, aber gibt einen Haken. Ja. Und auf jeden Fall, die Polizei glaubt an drei mögliche Theorien. Erstens, Mora wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Zweitens, sie begann Suizid, denn ihre schlechte psychische Verfassung wäre ein Indiz. Oder Mora entfernte sich vom Unfallort, um den Polizisten zu entgehen. Sie sei in den Wald gelaufen, habe sich verlaufen und verstarb vor Ort. Das kann gut möglich sein. ne? Also erstens dürfen man nicht vergessen, es war dunkel, es hat geschneit und der Wald, keine Ahnung. Das könnte gut möglich sein, aber irgendwann findet man ja sterbliche Überreste. Spätestens Eigentlich die Schildsammler. Ja. Ne? Und die Hunde haben sie ja auch nicht mehr aufspüren können. Die wären ja dann direkt in den Wald gegangen. Ne? Also wenn, muss sie später in den Wald gegangen sein? Vorher kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Absolut, ist auf jeden Fall äh, nicht so schön. Alle drei Theorien sind jetzt nicht so, wo man sagt: ach oh man. Es wäre ja sehr, geil. sehr schön eigentlich, finde ich, wenn sie einfach irgendwo sich niedergelassen hat, unter einem anderen
1: Namen lebt,
0: hm. eine Familie gegründet hat, was auch immer. Das würde ich mir für sie
1: wünschen. Ja, das würde ich mir auch wünschen.
0: Auf jeden Fall kommen wir ja. jetzt erstmal zu den Widersprüchen. Die sind jetzt erstmal dran und die sind auch super wichtig. Und ja. Also Widerspruch Nummer eins bei der ganzen Geschichte, man war davon überzeugt, dass Maura stark alkoholisiert gewesen sein musste. Immerhin hatte sie sich ja in einem Shop Alkohol gekauft und hatte die Auswahl zwischen Bailies, Kalua, Wodka, Wein und Bier. Jedoch gab der Busfahrer an, dass sie nicht den Eindruck machte, betrunken zu sein. Wir erinnern uns, ne? oben haben war es auch schon genannt, mhm. das sind so Widersprüche, wo man sich so sagt, okay... Er gab auch an, Maura hätte die Haare offen gehabt. Und wir erinnern uns, sie hingen ihr ja ins Gesicht, ne? Mauras Familie wiederum sagte aus, dass die junge Frau immer einen Dutt trug. Sie trug nie die Haare offen. Ja. Mhm. Und ein Dutt war auch auf den Überwachungsvideos der Bank zu sehen. Das ist dann halt eben der Widerspruch Nummer zwei. Wiederum, wenn du einen Unfall hattest, kann schon mal eben sein, dass dir da vielleicht die Frisur ein bisschen flöten geht oder was auch immer.
1: Genau, du machst die Haare auf, steckst sie wieder zusammen. Sie hat aber auch Clips getragen,
0: die ah, okay. man ganz
1: klar auf der Videoüberwachung gesehen hat. Und die soll sie dann nicht mehr getragen haben. Oh mein also Gott, man du, hat du bist voll Mora das vor der Mora-Profi, ey.
0: Sehr unfassbar, <lacht> was du so weißt.
1: <lacht> Und sie hat man aber auch nicht im Auto gefunden. Also sie kann sie mitgenommen haben. Ne? Ja. Also, so ist es nicht. So also ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber Clips, die merkst du schon. Du siehst ja die Clips, ob Clips hängen oder nicht oder sonstiges. Ja.
0: Ja, stimmt. Oder sie hat mhm. sie einfach bewusst aufgemacht, um, mhm. weiß ich nicht, manchmal hast du einfach das... Um sich ähm, zu sortieren. Ja. Du hast manchmal einfach auch, ich bin ja auch eine ähm, langhaarige Person, äh, du hast manchmal einfach das Verlangen, die mal kurz aufzumachen und dir einfach mal durch die Haare zu fahren und einfach mal frei zu sein, was
1: auch immer. Mhm.
0: <lacht> ja. Und dubios ja. war auch, um auf wieder zurückzukommen, dass Maura auf den Bildern eine helle Jacke anstelle eines dunklen Mantels trug. Es könnte aber auch der später genannte helle Pulli sein, der als helle Jacke identifiziert wurde. Widerspruch Nummer drei ist das. Ne? Also dieser helle Pulli, mhm. ob er jetzt eine helle Jacke war oder auch wirklich nur ein heller Pulli, man weiß es nicht. Ne? Das
1: ist schon ziemlich komisch. Auf der Kamera von der Bank ähm, sah man das definitiv, dass es eine Jacke war. Ne, Aber wenn du jetzt so siehst, das sind ja wirklich bloß Bruchteil einer Sekunde, wenn du einer Person vorbeifährst, da überhaupt zu sagen, was sie anhatte, ne, während du noch auf der Straße schaust, dich konzentrieren musst, dann nicht abzukommen, der Gegenverkehr etc. pp., dass du dann noch so eine genaue Auskunft geben kannst, was die Person anhatte. Respekt. Könnte ich nicht.
0: Nee, ich würde auch sagen, also ich laufe manchmal auch wie so ein Dussel durch die Gegend und hab keine Ahnung. Von ja,
1: richtig. Und es ist auch noch dunkel. Naja, sie ist ihm ja entgegengekommen. Na, Also es ist die Frage, auf welcher Fahrbahn sie gelaufen ist. Also er hat ja gesagt, Richtung, die andere Richtung. Also hieß, hm. sie muss ja auf der Fahrerseite sein, Na, also auf der rechten Seite. Hm. Beziehungsweise auf der linken Seite von ihm aus. Wie sehr achtest du darauf, was die Person anhatte?
0: Keine Ahnung. Also ich würde es nicht tun, wie gesagt. Ich finde es auch immer sehr bewundernswert, wie jemand irgendwelche Leute von 1900 schieß mich tot erkannt hat, auf irgendwelchen Phantomenbildern, <lacht> die ja sowieso ja. schon komisch aussehen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also ich gehöre nie zu irgendwelchen
1: Leuten, die irgendwas
0: aussagen würden, glaube ich.
1: Nee, ich auch nicht. Also. Ich könnte auch nie eine Person wiedererkennen. Ego <lacht> nicht. Das ist ganz schlimm. Also mich darfst du nicht fragen. Wie sah der aus? Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Er hatte eine Nase, zwei Augen und einen Mund. Und ja. Haare.
0: Das ist dann nach dem Motto, weil mich das auch nicht interessiert. Also Nein. ich habe zwar auch in meinem Wirklich ein Beruf, ja, da wo ich wirklich arbeite. Der Podcast ist ja eigentlich so unser Hobby, ne? Und mhm. unsere Leidenschaft. Äh, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, aber ich habe keine Ahnung, manchmal wäre das war, obwohl er vielleicht jeden Tag einmal vorbeikommt. Ich habe manchmal mhm. keine Ahnung. Mhm. Ich nehme die einfach an, gut ist, macht das, was nee. sie wollen. Ja. Oder auch ja, nicht, je nachdem, ich. was sie wollen. Und äh. Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich vor drei Monaten mal bei Rewe an der Kasse oder so getroffen habe. Ich weiß es nee, nicht.
1: Nee, nee, nee. Das passiert erst, wenn du regelmäßig das gesehen hast. Aber also ich finde es immer bewundernswert, wie die Leute auf irgendwelche Sachen achten. Das, das ja. tue ich nicht. Weil mich das absolut, wie du schon sagst, überhaupt nicht interessiert. Also das macht. Es macht irgendwo einen Menschen aus, aber für mich nicht. Ja,
0: aber manche Dinge sind einfach wichtiger als irgendein weißer Pulli oder so. Ich meine, okay, es kommt auch häufig vor, dass ich dann so denke, wow! wundervolles Kleid oder so, weißte, das ist aber, was
1: anderes, ne? Aber ein ja. Mann, der darauf achtet, dass sie eine Jeans trug, einen dunklen Mantel, noch einen hellen Pulli und Ditte vielleicht noch ein Ditt. also Respekt, Respekt Am an den Sneaker Fahrer.
0: Von Nike. Äh, ja. Schieß mich tot, hast du nicht gesehen? Könnte ich jetzt auch nicht, vor allem wenn es stockduster ist und du gerade im Auto sitzt und das Bruchteil einer Sekunde, also, weißt du, was ja. ich meine? Das ja, ja, richtig, das schnell. ist ja die Sache,
1: ja, deswegen meine ich ja, ne, und dann ist es dunkel, es liegt Schnee, du fährst durch einen Wald, da achtest du dir, es ist, klar, es ist auffällig, wenn da eine Person am Straßenrand einfach auftaucht, obwohl weit und breit nichts ist, ne, also kein Dorf, nichts gar nichts ja, ähm, aber wie doll achtest du darauf, wie er aussieht?
0: Oh, ich denke mir denn einfach nur so, wenn ich mich erschrecke. Oh, du blöder Penner. Und vor weiter. Ja. <lacht> Oder vielleicht hat
1: er sich ja auch erschrocken und hat sich deswegen sie geprägt. Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein. Aber auch wenn ich mich... Ja. Ist ja auch egal. Gut, wir sind ja nicht er. Er ist vielleicht ja, besonders.
0: Richtig. Wir haben keine ja, genau. Ahnung. Wir
1: sind vielleicht voll blöd. Ja. <lacht> Also der Bär kann das auch. Der sieht immer einen Rückspiegel und sieht sofort die Person. nicht so, was siehst du denn da schon wieder? Ja, hier, da, das, da, da. Und Oder wenn einer mal nur vorbeifährt. Ne? Du fährst 180 kmh auf der Schnellstraße und der sieht, wer, wer ihm entgegenkommt. Ja, der hat gepuppelt in der Nase. Ich so, du sollst auf die Straße achten. <lacht> und nicht, ob da okay. einer am Gegenverkehr puppelt Ja,
0: Ja, es gibt halt eben solche Menschen.
1: Ja, die können das.
0: Um euch einfach auch nochmal aufzuklären. Wer es noch nicht weiß, der Bär ist das Pseudonym für Susis Freund. Manche wissen es vielleicht noch nicht. Nicht wundern, es ist kein richtiger Bär. Ja, genau. Auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zu dem Widerspruch Nummer 4. Hm. Komisch war auch, dass der Busfahrer angeblich alles im Blick hatte ne, und sein Haus sich 100 Meter weiter von der Unfallstelle befand. Auf diesen 100 Metern... Erstreckte sich auch der Geruch von Maura, wie wir halt eben auch schon wissen, den die Spürhunde ja auch erfassten, bis er plötzlich an der Stelle starb, wo Mauer angeblich in ein fremdes Auto stieg und weiterfuhr. Dinge, die der Busfahrer gesehen haben müsste, da er angeblich die ganze Sache relativ lange vom Fenster aus beobachtet hatte.
1: Mhm.
0: Jetzt kommt aber der Clou, die Unfallstelle
1: konnte er eigentlich nicht einsehen. Nee, die Unfallstelle konnte er nicht einsehen, aber genau. diese 100 Meter, wo Mora verschwunden war, also wo sie eingestiegen sein muss, war genau vor seinem Haus. Also
0: alles konnte er nicht sehen, was ich eigentlich damit sagen wollte. ne? Die Unfallstelle konnte er nicht sehen, obwohl er ja behauptet hatte, er hat ja alles beobachten können. Mhm. Ne? Aber das, was sich vor seinem Haus abspielte, das hätte er ja eigentlich auch sehen müssen, ne? Hm. Genau, wie dass Mora cool.
1: eingestiegen sein muss. Richtig. Sie muss ja hochgelaufen sein und dann, ja, auf der anderen Straßenseite zu erblicken. Also er hätte sie ja sehen müssen und wie sie dann in ein anderes Auto steigen hätte müssen. Na, das also. hätte
0: er sehen müssen, genau. Das konnte er aber nicht sehen. Er konnte nichts diesbezüglich wiedergeben, was die ganze Sache auch ein bisschen komisch erscheinen lässt und ihn so ein, ein bisschen, bisschen ja. äh, mhm. ähm, finde ich äh, ja so Richtung Verdächtiger rückt, ne, mhm. weil er dazu nichts sagen konnte und das halt ihm alles vor seinem Haus geschah. Richtig, ja,
1: vielleicht genau. Vielleicht ist er ja damit drin. Mhm. Naja, er Na? konnte aussagen, wie viele Autos vorbeigefahren sind. Ne? Also er hat ja unmittelbar Kurz bevor er nach Hause kam, hat er ja gleich die Polizei angerufen. Also er muss ja am Fenster gestanden haben, weil er hat ja auch ausgesagt, es sind Autos vorbeigefahren und äh, ganz viele aus allen Richtungen und keiner ist irgendwie angehalten. Aber woher wollte er wissen, ob jemand angehalten ist, wenn er das gar nicht einsehen kann?
0: Genau, die Unverstelle nochmals konnte er nicht sehen. Also er kann bestimmte Sachen überhaupt gar nicht erzählen, weil er sie ja, ja nicht gesehen hat. Ne? Und er konnte auch viele Sachen nicht wiedergeben, obwohl er sie eigentlich hätte sehen müssen. Das ist halt eben dieses Komische, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Und zu guter Letzt kommen wir mal zu dem Widerspruch Nummer 5. Gegen 19.37 Uhr sah angeblich eine Anwohnerin einen SUV der Polizei am Unfallort stehen. Das ist halt eben wirklich ein sehr wichtiger und sehr kurioser Indiz. Die Polizei meint aber bis heute, dass diese Aussage nicht stimme. Sie wären erst an die neun Minuten später eingetroffen. Mhm. Oder... Stimmt diese Aussage wiederum nicht? Also man fragt sich, was stimmt denn jetzt? Ne? Die wurden dort gesehen, sind aber angeblich erst später
1: eingetroffen. Was hat denn die Polizei damit zu tun? Hm. Also laut Unfallbericht wären sie 19.46 Uhr da gewesen, laut hm. der Anwohnerin schon um 19.37 Uhr. Also, hm. Alles schon komisch. Sehr merkwürdig, ja. Was ja. ist hier eigentlich los? Ja. Und
0: in erster Linie ähm, ja vertraut man da natürlich der Polizei. Das ist einfach so, ne? Deshalb geht man ganz stark davon aus, dass die Polizisten recht haben. Ich will jetzt nicht sagen, die lügen. Ich will jetzt einfach nur sagen, man hört sich das an und man glaubt denen, die müssen da halt eben auch wirklich Dinge tun und bürgen auch dafür, dass das stimmt, ne? Mhm. eine einzelne Person, die haben ja auch mehrere Leute, die gesagt haben, die waren dort, die waren dort, definitiv, die, vielleicht haben sie dann auch irgendein Protokoll oder irgendeine Stoppuhr, ich habe keine Ahnung, ja, ich keine bin Ahnung. nicht bei der Polizei, aber man geht dann davon aus, dass eine einzelne Person sich eher täuschen kann als ein ganzer Trupp, mhm. und der auch für dieses ganze Prozedere arbeitet, ne, gut, okay, das sind halt eben die Dinge, die sich widersprechen, warum viele Leute sagen, wir beschäftigen uns mal mit diesem Cold Case, weil irgendwas stimmt da ja nicht. Irgendwas das ist da komisch.
1: Stimmt. Definitiv was nicht, ja.
0: Ne? Und das ist auch der Grund, warum die Medien auch bis heute noch sich damit beschäftigen und wir auch uns für diesen Podcast, beziehungsweise für diese Podcast-Folge entschieden haben. Mhm. Ne? Es gibt auch noch andere Podcast-Folgen dazu. Es gibt Zeitungsartikel, Dokumentationen und Internetforen, die sich mit diesem Cold Case beschäftigen. Nach so vielen Jahren lässt das Interesse an Maura Murray einfach nicht nach. Ganz im Gegenteil. Die Zahl der Hobby- und Amateurdetektive, die sich mit diesem Fall beschäftigen, steigt extrem. Ist auch ein sehr kurioser Fall. Hab den vorher gar nicht gekannt. Suse hat sich damit extrem beschäftigt und ähm, hat mich dann darauf angesprochen. Und dann habe ich mich erstmal auch mal hingesetzt und hab mich da mal so ein bisschen reingelesen. Ja. Hm. Und es gibt jemand namens James Renner, der auch Journalist ist, der 2017 ein Buch publiziert hat mit dem Titel True Crime Addict How I Lost Myself in the Mysterious Disappearance of Maura Murray. zu Deutsch True Crime Süchtiger, wie ich mich in dem mysteriösen Verschwinden der Maura Murray verlor der hat sich intensiv mit diesem Thema befasst und hat sich auch vor allem mit der Familie, mit den Lebensumständen befasst und hält das dort fest mhm. Und ebenfalls 2017 kam eine Amazon-Dokumentationsserie mit dem Titel The Disappearance of Maria heraus, die sechs ja. Folgen umfasst und auf dem Amazon-Channel HU angesehen werden kann. Ich habe sie mir auch schon angeguckt, zumindest großteilig. Mhm. Muss euch sagen, das ist auf Englisch, ne? Ihr müsst da halt eben auch äh, ordentlich zuhören oder mitlesen können, wenn ihr dann irgendeinen deutschen Untertitel oder nicht einblenden wollt. Oder englischen. Na, und das ist auch sehr komplex und. Guckt's euch an, wenn ihr Interesse habt, lest's euch durch, was auch immer.
1: Ich kann es auch nur empfehlen.
0: Macht's. Genau, super interessant, ne? Ja. Mhm. So, und Anfang 2021 ereignete sich also vor kurzem auch ein Vorfall, der vor allem Moras Familie bis heute stark belastet. Der Baum, gegen den Maurer 2004 raste, trug seit einiger Zeit ein blaues Band als Mahnma und als Kennzeichen einer Erinnerungsstätte. Bisher sind Viele schaulustige und tief betroffene Menschen dorthin gepilgert und vor allem die Familie vom Mauer diente dieser Baum zum Teil. Auch als Krabma und daher war es umso schockierender, dass man sich tatsächlich dazu entschloss, ihn zu fällen, was mhm. auch Anfang 2021 geschah. Den Antrag auf einen historischen Marker an dieser Stelle wurde abgelehnt. Ist echt hart, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich hart. Ja, und am 4.5.21 feiert feierte Mann bei der Familie Murray Moras 39. Geburtstag. Ja, klammheimlich ohne Mora. Natürlich, die war nicht da. Ja, richtig. Aber sie wird immer noch
1: als Teil der Familie. Ist ja klar. Sie bleibt ja auch immer ein Teil der ja. Familie.
0: ja Man weiß ja auch nicht, was ihr passiert ist. Und selbst wenn man weiß, sie ist tot, man kann ja trotzdem immer wieder an sie denken und ihren Geburtstag feiern. Ne? Mhm. Irgendwie, um noch an ihr festzuhalten. Ne? Und wenn ihr quasi als nachträgliches Geburtstagsgeschenk oder einfach so Mauras Familie dabei unterstützen wollt, dass vor allem auch der Marker noch gesetzt wird, könnt ihr euch mal auf der Seite www.mauramuraymissing.org informieren und nämlich via Petition helfen. Und das hier gehörte da auch nochmal nachlesen und verinnerlichen.
1: Ja. Richtig, genau. So. Und, ja, jetzt kommen wir endlich mal zur Diskussionsrunde. Oh, <lacht> ja. Also, ihr merkt schon, wir platzen irgendwie aus allen Nähten, weil so viel da ist, über das man diskutieren kann. Also, mhm. von meiner Seite aus auch, ne. Und ja, ich weiß gar nicht, warum wir das immer machen. Wir machen die Diskussionssachen immer nachts. Wir schicken uns denn Minutenlange Sprachnachrichten und diskutieren und diskutieren und dann kommen hier Sachen und da Sachen.
0: Ja, man denkt nach. Man denkt einfach nach und man will es einfach loswerden und kotzt sich Richtig. aus. Und wo macht man das bei seiner guten Freundin? Suse und ich, wir sind da halt eben auch schon wirklich sehr lange befreundet und sehr, sehr, sehr gute Freunde. Mhm. Und da ist es einfach so, und vor allem, wenn man dann auch noch. Also wirklich ein und dasselbe Hobby hat und ein und dieselben Interessen und sich mit ein und demselben Thema die ganze Zeit beschäftigt und sich hinsetzt und durchliest und macht und tut. Wie gesagt, Susa hat das Ganze ausgearbeitet. Ich habe mich hingesetzt, habe meinen Teil ausgearbeitet, wir teilen uns das ja dann immer auf. Es mhm. gibt viele Dinge, die ich noch nicht weiß. Ich guck mir bewusst und Suse auch einige Sachen nicht an, um wirklich diesen Aha-Effekt während der Podcast-Folge zu haben. Ja, das, das richtig. ist so ein Geniestreich von uns, damit wir auch mal so sagen, boah. Und manche Dinge fallen uns auch während der Podcast-Folge ein. Deshalb nicht wundern, wenn wir ja. denn auch mal laut diskutieren miteinander
1: oder mal unsere Gedanken loswerden. Mhm, genau, genau. Also ja. tatsächlich ist mir jetzt während der Podcast-Folge noch was eingefallen. Das können Schieß wir mal, los. mal später anbringen. Okay. Ja. Erstmal, Also wir haben ja jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört. Suizid, ja, mhm. also ich habe auch mit meiner Schwester darüber äh, gesprochen, ich kann mit ihr auch immer sehr, sehr gut darüber diskutieren und sie hatte tatsächlich auch gleiche Gedanken wie ich, teilweise aber auch wieder mal was anderes, aber zu dem anderen Gedanken, den wir teilen, dazu kommen wir später. Erstmal zu der Suizidfrage. Meine Schwester sagt, nein, das war kein Suizid, da war kein Suizid geplant. Ich finde, es spricht irgendwie doch was für Suizid. Weil, warum waren die Sachen gepackt? Alle. Ja, Fand okay. ich sehr merkwürdig, weil sie, sie meinte, okay, warum sollte sie ihre Sachen packen? Man lässt ja eigentlich alles zurück. Wiederum denke ich, sie hat ja ihrem Vater ja jetzt schon genügend Arbeit aufgeholfen mit dem Auto. Vielleicht wollte sie ihm damit weniger Arbeit machen. Sie war ja auch psychisch sehr labil gewesen. Bulimie ist ja schon mal ein Anzeichen dafür, dass sie psychisch krank war. Denn die ganzen Sachen mit der Familie, vielleicht lief das doch nicht so gut mit ihrem Freund und vielleicht hat das so ein kleines i-Tüpfelchen gegeben, wo sie sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Kann möglich sein.
0: Okay. Hm. Ja, stimmt. Das mit den Sachen, mit den gepackten Sachen und dem Briefchen an ihrem Freund das könnte schon dafür sprechen, da hast du recht. Ich
1: persönlich schließe es aber tatsächlich aus. Genau. Richtig. Ich schließe es auch aus. Es könnte sein, muss aber nicht. Ja. Mhm. Oh, ich habe so viele Gedanken, irgendwie sein ja Anfangen So. <lacht> Wir bleiben mal beim Zimmer. Wir spinnen das jetzt mal weiter. Weil wer sagt denn genau, dass Mora auch wirklich diese Sachen gepackt hat. Keine Ahnung. Das ist mir nämlich jetzt auch eingefallen. Wer sagt denn, dass Mora diese Sachen gepackt hat? Sie kann ja auch einfach so ein Zettelchen geschrieben haben, den sie vielleicht vergessen hat oder den sie einfach nur auf den Tisch gelegt hat. Man weiß ja nicht, ob ihr Freund vielleicht da auch manchmal ein- und ausging. ne? So als kleine Notiz zurück. Es kann ja auch jemand anderes gepackt haben. Vielleicht
0: hat auch jemand anderes diesen Zettel geschrieben, wenn wir schon mal dabei sind. Kann ja, ja auch sein. Wenn man ihre so. ähm, Handschrift jetzt nicht weiter beachtet hat.
1: Ich man hat ja auch nicht auf Fingerabdrücke geachtet. Also ich hm. weiß immer noch nicht. Also ich habe es nicht herausgefunden, ob man überhaupt DNA-Spuren gesichert hat. Jetzt von den Flaschen her. Oder ob man einfach davon ausging, dass Mora die das alles gesoffen hat. Hm. Weil wenn jemand spurlos verschwindet, ich denke mal, dann nimmt die Polizei keine DNA-Spuren auf. Na, weil sie ist ja eigentlich ist, sie freiwillig gegangen.
0: Man geht davon aus, ja. Man geht davon aus, deshalb ist es dann quasi kein Verbrechen, so gesehen. Und dann hat man ja auch keinen Grund, weiterzugucken. Es gibt bestimmt noch viele, viele andere Dinge, die das alles erklären können. Fakt ist, bis heute hat man es nicht herausgefunden. Also es muss ja irgendwas Unschlüssiges dabei sein, was einen nicht ganz festnagelt. Also ich vermute tatsächlich, um es jetzt einfach mal beim Schopf zu packen, das ist die Sache, die mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, aber ist jetzt auch nicht, also da gibt es auch trotzdem vielerlei Dinge, wo ich mir so denke, okay, nee, doch nicht. Aber großteilig vermute ich wirklich, dass sie freiwillig gegangen ist, mhm. dass sie wirklich ihr eigenes Leben aufbauen wollte, weil sie stand ja auch jahrelang unter Druck. Sie hatte Stress in der Beziehung, wie wir herausgefunden haben. Sie war unzufrieden auch mit dem, wie das mit ihrer Schwester läuft. So hat sie sich das auch nicht für sie gewünscht. Sie hatte Psychische Probleme durch und durch. Sie hat sehr viel an sich selber vielleicht gezweifelt mhm. und hat halt eben vielleicht auch selber alkoholische Probleme gehabt und hat vielleicht einfach in einem fixen Moment gedacht, ich scheiß jetzt auf alles. und schon, wenn ich das sage, aber das ist ja mhm. nun mal ein guter Ausdruck dafür. Ich packe jetzt meinen Kram zusammen und ich fange jetzt einfach irgendwo ein neues Leben an. Ich will auch keine Aufmerksamkeit. Vielleicht eines der Gründe, warum sie den Busfahrer von sich gestoßen hat und gesagt hat, ich will das nicht. Wie auch mhm. der Vater schon gesagt hat, wenn du irgendwie Scheiße machst oder Mist baust, damit was hier mal so ein bisschen freundlicher bleibt. Ich will ja nicht so viele Ausdrücke benutzen, aber ich bin leider auch so ein Typ, ich manchmal dürfte ich so ein bisschen ab und nehme ein paar mhm. Kraftausdrücke. Ähm, da hat sie einfach sich so gedacht, deswegen ist sie vielleicht auch abgehauen, ist mir einfach zu blöde jetzt, ich will einfach verschwinden. Und ich will nicht, dass so viele Leute das mitbekommen. Wiederum habe ich ein bisschen komisches Gefühl bei der Polizei.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Option ist für mich nicht drin. Wisst ihr, du warum? Warum ja. holt sie den Unfallbericht? Wie bitte? Warum holt sie den Unfallbericht? Den hätte sie doch da liegen lassen können. Den hätte ihr Vater den auch selber holen können. Na und ah. ähm, nach 17 Jahren, sie weiß, sie wird gesucht. Warum schicke ich nicht in irgendeiner Stadt einen Zettel und sage, ey, macht euch keine Sorgen, ich lebe? Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon, aber es gibt viele, hatte ja viele, Leute, die das machen. Trotzdem, ja, sie hat aber eine sehr, sehr enge Verbindung zu der Familie. Wenn du dich mhm. trennst, hast du keine Verbindung, weil du hast so von deinen Gefühlen ja keine Verbindung zu deiner Familie. Sie hat aber eine. Sie hat eine gute Bindung zu ihrem Vater. Sie hat ihn geliebt. Sie liebt ihre Schwester so sehr, dass sie so fertig ist, dass ähm, ihr Verlobter sie wieder zum Alkohol führen wollte. Und dann, wie sieht nicht? Denn hinterlässt sie so ein Chaos bei ihrer Familie. Sieht das? Sieht das selbst nach 17 Jahren? wie verzweifelt ihre Familie sie am Suchen ist, ne? Da kommen Polizei auf Dinger, Polizeidinger, da werden Häuser durchsucht, tief reingegraben. Das war ein richtiges, das war eine richtige Schlagzeile gewesen 2019, dass sie da jetzt vermuten, dass äh, Moras Leiche da ist. Warum meldet sie sich dann später da nicht?
0: Ja, das ist ja halt eben auch die Sache, warum ich immer mal wieder so Zweifel. Ja, mhm. wo ich dann sage, das klingt für mich irgendwie logisch, aber irgendwie auch nicht. Aber das ist das mhm. irgendwie, nichtsdestotrotz, auch wenn es vielleicht mhm. komisch ist, weil sie ja
1: ihre Familie so geliebt hat, mhm. ähm, warum ja, sie denn ist, wirklich ist, äh, stumm macht die, all die Jahre. Richtig, genau. Also man kann Leuten nicht in den Kopf gucken. Das ist immer wieder so ein Thema. Ne? Ist genauso mit Suizid. Ich fand es auch viel zu kurzfristig. Wenn man das bedenkt, dass sie das geplant hat, zwischen dem ersten Unfall und denn nach dem Telefonat von dem Vater. Also, die hat das innerhalb von 24 Stunden hat dieses geplant. Das ist eine Kurzschlussreaktion. Definitiv. Ja.
0: Und vielleicht ist, was nämlich mein zweiter Gedanke ist, der auch ziemlich prägnant ist, hm. sie hat vielleicht wirklich einfach nur den Kopf frei bekommen wollen. Sie hatte viel hm. Stress, viel Ärger. Hm. Man weiß ja auch nicht wirklich, was sie mit ihren Eltern ja. für ein Verhältnis hatte. Man hört mhm. immer nur viel. Sie selber hat ja sich noch nie dazu geäußert. Mhm. Man weiß auch nicht, was auch zwischen ihrem Vater und ihr war. Ja, das weiß man nicht. Vielleicht hat sie wirklich gesagt, gerade die Schnauze voll, ich will weg. Das spricht doch mhm. dafür, dass sie eine komische Nachricht geschickt hat, hier von wegen Verwandter ist gestorben, ich komme nicht. Genau, irgendein Verwandter ähm,
1: ausgedacht.
0: Und dann ist ihr was passiert. Mhm. das denke ich halt eben auch, dass das vielleicht so geplant war und sie vielleicht sich deshalb nicht meldet über Jahre hinweg, kein Lebenszeichen von sich gibt noch nicht mal irgendwie, hier Maura, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen mhm. ich will mich nur nicht mehr weiter mit euch beschäftigen oder irgendwas weil sie einfach wirklich weil sie ja auch nachts an der Straße entlang lief, angeblich mhm. dass sie denn da wirklich Opfer eines Verbrechens wurde, Es kann auch sein, es kann beides nämlich sein, mhm. Ne, und dann hat ihm, wie gesagt, die Sache mit der Polizei. Ja. Das ist
1: komisch. Ja. Irgendwie. Richtig. Ja, auch der Liebhaber. Ne? also, wenn sie einen Liebhaber gehabt haben, also, Polizei machen wir gleich, ja? Das ist ja, ja. schon ein bisschen größeres Thema. Wenn sie ja, einen ja. Liebhaber gehabt haben soll, muss der, kann ich mir nur vorstellen, dass der Liebhaber mit dort gelebt hat. In der gleichen Stadt, in Amherst. Hm. Wenn sie mit dem Liebhaber durchgebrannt sein sollte, müsste ja zwei Vermisstenfälle geben.
0: Das müsste sich man mal irgendwie ein bisschen angucken, würde ich mal sagen. Wenn das nicht schon die Polizei getan hat, aber ich weiß ja nicht
1: inwieweit die da ermittelt haben bisher. Mhm. Es müsste ja. ja definitiv zwei Vermisstenfälle geben. Weil es kann nicht nur der eine verschwinden und der andere nicht. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das stimmt schon. Das mhm. ist ziemlich komisch. Hast du recht. Und und jetzt kommen wir mal zu der Theorie, wo ich vielleicht auch denke, wo einige denken, Alter, warum sprechen die die ganze Zeit davon, dass sie alleine ist? Sie ist alleine. Dabei hat die erste Zeugin gesagt, da sitzt einer hinten und raucht.
0: Ja, das ist ja. es halt eben. ne? Das wollten
1: wir uns aber auch wirklich zum Schluss aufsparen. Ja, aber das, ist, das passt gerade so dass mit dieser Sache, mit diesem Liebhaber und sonstiges. Ähm, Sie hat tatsächlich das nochmal zurückgenommen und sie hat gesagt, das könnte tatsächlich ein Handy gewesen sein. Na, dieses Blinken, dieses GPS-Blinken vom Handy. Kann ich mir nicht vorstellen, weil sie hat als erstes ja gleich gesagt, es sitzt ein Mann hinten auf der Bank und raucht. Genau. Erstens A, Maura sieht nicht aus wie ein Mann. Sie hat auch keine Silhouette wie ein Mann. Sie hat die Haare zu der Zeit offen getragen. Ähm, und tatsächlich gab es, glaube ich, noch gar kein GPS beim Handy zu der Zeit.
0: Zumindest, muss ich ganz ehrlich mal sagen, erkennst du, also Die. zumindest geht es mir so, äh, eine Zigarette und im Handy. Du Richtig. Du siehst den Unterschied. Richtig. Das eine ist ein Bildschirm oder ein Blinken von irgendeinem was auch immer. Ja. Und das andere ist ein Glimm, was so ganz typisch ist, wenn du den Rauch halt ihm reinziehst, dass es dann halt ihm richtig aufleuchtet und ist so ein Glimm. kleiner, und dann wieder ja, ist. so ein kleiner orangefarbener Kreis ist, der dann aufglimmt, mhm. ne? Da würde ich nicht sofort denken, ey, krieg mal ein Handy. Nee, da würde ich sofort sagen, da raucht jemand.
1: Erkennst ja, du eigentlich? Kannst du dich zurückerinnern, ob dein Handy 2004, was du hattest, geblinkt hat? Hatte das einen roten Punkt im Display?
0: Du, ich hatte allerhand Handys 2004. Ich weiß ich kann es kann mich aber, nicht zurückerinnern.
1: Ich kann mich ich auch nicht
0: an irgendein Handy erinnern, was aussah wie eine Zigarette, bin ich ganz ehrlich. Oder <lacht> was so geblinkt und
1: hat, oder... Ganz ehrlich, ähm, auch wenn das ein Handy sein sollte, der Display belichtet dein Gesicht. Egal, welches Handy das war.
0: Klar. Nee, auch generell, Display und, und
1: rundes Glimmen, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein richtiger Unterschied. Und, ähm... Das hat ja die eine gesagt. Die andere hat ja bloß gesagt, dass dort um das Auto jemand drumherum läuft. Also die waren tatsächlich in so einem Winkel. Die erste, die das hatte, die hat genau in die Seite gucken können. Die gesagt hat, da sitzt ein Mann hinten. Mhm. Und die zweite, mhm. die war frontal. Die hat von vorne gesehen. Dadurch siehst du ja eine zweite Person nicht auf dem Rücksitz. Die dann Na ja hat auch gesagt, du,
0: wenn er mit dich sitzt.
1: Nee, nicht. naja, aber es ist dunkel. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, trotzdem erkennst du eine Silhouette. Wenn du von vorne reinguckst, sehe ich trotzdem hin und wieder
1: ja, jemanden aber, auf dem so, Rücksitz. Ja, aber wenn es dunkel ist und wenn er nicht in der Mitte sitzt?
0: Ja, das stimmt, dann ist schwierig, weil dann hast du ja die Kopfstütze Richtig. im Weg. Das Richtig. kannst du schwer erkennen, dass sei denn, er bewegt sich. Dann kannst du es natürlich sehen. Er muss mhm. ja nicht steif da gesessen haben. Er kann sich ja auch bewegt haben. Aber ähm, wenn ich rauche, ja.
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich viel bewegt, sondern Rauchen ist immer was zum Entspannen. Finde ich. Absolut, ja. Ach, wir ja. wissen es
0: nicht, ne? Also je nachdem. Wir also, nicht. Pff, ja. Es gab ja auch da einen Unfall. Vielleicht war er trotzdem ein bisschen erregt, wenn es ein eher war, was auch erregt. immer.
1: Was, ja, 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 ja. Du Bewegt. weißt
0: schon, wie ich das meine. Ja, ne? Er ja, war ja, trotzdem erregt, also im einem erregten Zustand, nicht jetzt erregt im, im. Du weißt schon, Sinne. Ja, ja. Sondern um, erregt. Ähm, oh, was war das es denn? Es wäre oh, völlig
1: außer mir. Aber zumindest eine Erklärung, warum die zweite Person ihn nicht gesehen hat. Und, genau. Und ähm, der Busfahrer hätte ihn auch nicht sehen müssen, weil mhm. wenn er sich nämlich nur um die herumlaufende Person konzentriert, hat er ja vorne schon gehalten. Na? Also beim Kühler. Ja. Und wenn er dadurch nicht gesehen werden möchte, der Typ zum Beispiel auf der Rückbank, hätte er ja nur einmal ein bisschen runterrutschen müssen und man hätte ihn gar nicht sehen können. Klar,
0: und Maura hat sich vielleicht auch ein bisschen in den Weg gestellt, wenn sie das auch nicht wollte, dass er gesehen mhm. wird, weil ne die Zeugenaussagen, die kommen ja dann, das hat sie wahrscheinlich auch schon geahnt, mhm. dass die ganze Sache vielleicht äh, bei der Polizei ordentlich auseinandergepflückt wird. Sie will es ja nicht, dass es rauskommt. Ja, vielleicht, richtig, richtig. Sehr wahrscheinlich will sie es nicht.
1: Mhm. Dann
0: hat sie sich vielleicht auch so gestellt, dass man das nicht erkennt. Man weiß mhm. es nicht. Aber man weiß es nicht. Wenn du ein Geheimnis haben möchtest, dann versuchst du natürlich sehr viel, damit es einfach auch nicht rauskommt, ne? Das ist ist mal so. Ja. Also vielleicht hatte sie da auch irgendwie eine verbotene Lidschaft und vielleicht ist es halt eben auch völlig in die Hose gegangen, und zwar so sehr, dass sie vielleicht wirklich schwanger war, wie man vermutet hat. Man weiß es nicht. Vielleicht mhm. wollte sie auch deshalb ihr Leben neu beginnen, weil sie mhm. einfach alles vertuschen wollte und sich auch geschämt hat oder was auch immer. Ja. Na Oh Gott, es gibt so viele Theorien dazu. Man kann sich da echt dumm und
1: lustig spinnen. Ja, man hat auch eigene Gedanken, ne, die einem selber auffallen. Und jetzt ja. kommen wir mal zu der auffälligsten Sache, die uns sehr, sehr merkwürdig kommt, die wir eigentlich schon auch angesprochen hatten. Nämlich der Abend oder die Nacht, wo Mora den ersten Unfall verursacht hat. Ja. Betrunken. Warum hat der Polizist das nicht aufgenommen? Warum hat er mit ihr keinen Alkoholtest durchgeführt? Ist sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe jetzt auch nicht herausgefunden, wer der Polizist war wie alt dieser Polizist war. Es ist nur sehr merkwürdig, dass Mora innerhalb von nicht mal einem Tag sich dafür entschloss, die Stadt zu verlassen.
0: Das ist schon kurios. Und vor allem, weil es ja generell ein paar Unstimmigkeiten bei den Polizeiberichten gab. Ja. Wie zum Beispiel auch dieses ganz starke Pochen darauf, dass sie wirklich später ankam, als diese Frau sie gesehen hat, da am Fenster. Ne? Man hat so ein bisschen das Gefühl Vielleicht so unter Kollegen, in Amerika ist es vielleicht möglich, woanders auch, wir wissen es nicht, ja. kann sein, man hört Bei ja auch viele Menschen Dinge, mhm. genau, ne? muss ja nicht jeder so sein, aber kann schon mal vorkommen, dass da vielleicht der ein oder andere seinen Kollegen gedeckt hat. Man weiß es nicht, vielleicht hatte er Mitleid mit Moral, geht mir so durch den Kopf immer wieder, sie war ja auch eine super süße, attraktive Frau.
1: Ja, das darf man nicht Und vergessen, ne?
0: Na Also sie hatte schon Charme, sie hat ein süßes Lächeln gehabt, vielleicht dachte sie, oh Mann, ey, bitte, 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 ich will keinen Ärger bekommen und wenn das nicht die Versicherung bezahlt, dann wird mein Vater richtig sauer und ich habe ja so eine tolle Bindung zu ihm, also wenn das alles stimmt, was man so sagt, mhm. komm, machen wir mal einen Deal, wir brennen beide durch oder irgendwas. Oder wir machen oder uns ein paar so.
1: schöne Tage.
0: Genau, ich biete es dir an. Kopf, <lacht> was auch immer. Und dann ist die ganze Sache vielleicht ganz schön aus dem
1: Ruder gelaufen. Vielleicht lehnen wir uns da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber tatsächlich ist das auch die Stelle, die meine Schwester stutzen lassen hat. Weil das ist ja eine Standardsache. Wenn jemand ohne Grund in der Nacht gegen eine Leitplanke fährt, ja, manchmal sagt man, okay, das ist ein Hase oder so, aber sie ist ja, weil sie betrunken war, gegen eine Leitplanke gefahren. Wie? So hat er das nicht aufgenommen. Und das ist tatsächlich der einzige Grund, warum die Versicherung das übernommen hat. Also hätte er reingeschrieben, dass sie alkoholisiert war, hätte die Versicherung keinen Cent übernommen.
0: Hm, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist es wirklich weit aus dem Fenster lehnen, aber wiederum macht das irgendwie gerade auch so ein bisschen Sinn, wieso das nicht erfasst wurde. Ne? Vielleicht war sie wirklich verzweifelt. Sie wusste, dass ordentlich die Kacke am Dampfen. Sie hat getrunken. Hm. vielleicht durfte sie ja auch nicht so wirklich trinken. Wenn man mal auch bedenkt, Schwester Alkoholikerin, Vater, ein Disziplintyp, der seine Kinder drillt und vielleicht auch nicht will, dass sie da ihre Karriere verbaut. Und er weiß ja hm. auch, wie es bei seiner einen Tochter so abging. Ähm, ja, vielleicht hatte sie da einfach Angst, hat sich da auf irgendeinen Pakt eingelassen mit dem Polizisten. Der hat deshalb gesagt, komm, wir sehen vom vorm Test ab ich schreibe einfach hin, es ist einfach so passiert, du bist weggeschlittert oder weißt, genau. weiß ich, ne, damit die Versicherung den Schaden übernimmt. Du kriegst keinen Ärger mit dem Vater, aber dafür musst du ein bisschen was für mich tun. Richtig,
1: genau. Sind ja
0: auch nur Menschen. Vielleicht hatte er das Verlangen oder er war einfach ein böser, beschissener Kopf, der einfach das ausgenutzt hat.
1: Tatsächlich gibt es eine Bilanz. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind. Ähm. Ich glaube, mehr als 50 Prozent der Polizisten sind gewalttätig. Die sind auch vermerkt in den Akten, wird aber nicht veröffentlicht. Also sie haben keinerlei Konsequenzen deswegen. Na, die kriegen mal ein Du-Du-Du oder sie werden versetzt. Aber tatsächlich ist die Bilanz der Gewaltbereitschaft von Polizisten in den USA extrem
0: hoch. Es ist auch hier in Deutschland so. Und auch in anderen Ländern, so, also, da bin ich mir ganz sicher, weil die haben halt eben Nummer ja. auch. Die machen was für uns. Ne? Die sind Freund und Helfer, die fassen Diebe, Verbrecher aller Art, die machen und tun für uns, die sind auch ständig unterwegs. Man muss da wirklich auch mal Lob aussprechen, die machen da einfach sehr viel für uns. Ja. Und das ist toll. ne, Aber es gibt natürlich, so wie ich auch schon gesagt habe, es sind Menschen auch einfach nur, die vielleicht wo hin und wieder mal oder wo der ein oder andere mal sadistische, dunkle Ader hat. Ader hat. Und einfach vielleicht auch sich dazu hinreißen lässt. Manche nutzen einfach auch ihren Posten aus. Ne? Und sagen, du machst jetzt das für mich, hast du mich verstanden, ansonsten kommst du ins Gefängnis oder irgendwas. Ne? Ja, richtig, genau.
1: Es gibt tatsächlich auch Serienkiller, die Polizisten waren. Genau, ja, also, das, ja. hm, das ja. ist auch gar nicht mal so selten. Es ist auch nicht unüblich, weil die wissen ganz genau, erstens, a, wie muss man es machen? Na, dass ja. sie nicht auf dich kommen. Und zweitens, wie sieht die Polizeiarbeit dabei aus? Na, also Richtig. die wissen ganz genau, wo können sie Spuren hinterlassen, wo können sie keine hinterlassen? Wie penibel müssen sie arbeiten und äh, wie weit ist die Technik? Na, also es
0: ist ja vom Vorteil. Es ist auch... Und wenn du Glück hast, bist du auch noch im Morddezernat tätig und dann hast du völlig einen Jackpot. Und dann oh, kannst ja. du sagen, ach, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Nee, nee, alles klar, die hat sich das Leben genommen. Genau, dann <lacht> oder oder lasse
1: ich irgendwelche Sachen aus der Asservatenkammer äh, verschwinden. Richtig. Sag vielleicht meinem Kollegen, hier nimm mal, steck mal ein, pack mal weg. Na, dann ist man hier per Du und so. Und dann ist das alles ganz, ganz schnell erledigt. Richtig.
0: Ne? Das kann vorkommen.
1: Das würde vielleicht auch den fremden Mann auf dem Rücksitz erklären, und wer den Alkohol getrunken hat, weil Bora hat es laut dem Busfahrer nicht getan.
0: Genau, dass da sozusagen jemand Zweites war, ob es der Polizist war, wissen wir nicht, das ist ja nur eine Vermutung, aber dass da vielleicht einfach jemand Zweites war, der ihr dabei geholfen hat und der ja natürlich auch nicht fahren muss.
1: Vielleicht gab es ja dann noch die ein oder andere Rangelei im Auto. Wer mhm. weiß. Es ist aber nicht mal so abwegig, weil wir erinnern uns an die Frau, die die Polizei schon um 19.37 Uhr gesehen hat. Polizisten die haben ja damals über ein ganz anderes Funknetz telefoniert. Die hm. haben Empfang. Ne, auch in Orten, wo kein Mobilfunknetz herrscht. Ja, dann lass ihn mal angerufen haben, ey, ich hab hier eine Panne, hol uns mal ab. Na, der steigt dann ein, Mora, weiß ich nicht, weigert sich dabei und steigt dann erst in 100 Metern wieder ein. das kann auch sein, dass er sie dann nochmal mitgenommen hat, dass
0: er dann ihr hinterhergefahren ist oder, na gut, okay, ähm, naja, sie ist ja ein Stück weit gegangen, er ist ja schneller per Auto.
1: Ja, ja, er kann sie ja beredet haben. Komm, steig jetzt ins Auto, mach jetzt hier sonstiges, bla bla bla. Dass sie sonst... die ganze
0: Zeit gelaufen ist und er ist quasi wie in irgendeinem so Film nebenher gefahren und hat sie Genau, überreden. und
1: dann ist sie irgendwann eingestiegen. Wir dürfen mal nicht vergessen, sie hat zwei Autos zu Schrott gefahren. Eine war sie alkoholisiert und beim zweiten, laut Aussage, wäre sie auch alkoholisiert gewesen. Also, so muss man denn schon extrem unter Druck stehen? Tja, das kann schon sein. Na klar, er hat da bestimmt
0: ordentlich ähm, sie im Griff gehabt, ne? Das sind jetzt hier passierte? unsere
1: Hobbydetektivsachen, ja. Es <lacht> muss nicht stimmen, aber ich finde es und auch Krümel, wir finden es sehr merkwürdig. Absolut. Hm. Und wenn es nicht die Polizei war, die dahinter steckte,
0: dann haben sie aber ordentlich gefuscht in ihrer Arbeit. Na, also wie gesagt, das mit dieser mit diesem Alkoholtest, der ja eigentlich gang und gäbe ist zu dieser Uhrzeit, junge Frau, einfach so irgendwo geknallt. Ey, das schreit schon förmlich danach, dass sie, wenn sie nicht Alkohol getrunken hat, vielleicht sich aber irgendwas anderes eingeschmissen hat. Man muss doch gucken. Ne? Und damals gab es da auch schon alle Tests,
1: Natürlich. die man hätte
0: machen können, ne? dass man dass man da irgendwas nachweisen kann. Oder sei es, dass sie einfach auf irgendeiner Linie läuft mit geschlossenen Augen. Irgendwie hatte man ja die Möglichkeit. Man hat nichts gemacht. Das ist schon ziemlich komisch. Und deswegen, da kommt wirklich bei uns so ein bisschen der Detektiv hervor, so wie bei vielen anderen auch. Bei euch jetzt wahrscheinlich auch. Es ist einfach so, man macht sich da Gedanken, weil das ist ja wirklich
1: super komisch. Also ich weiß gar nicht, ob ja. diese Theorie mit diesen Polizisten jemals aufgegriffen wurde kann ich dir nicht sagen. Es gibt so viele folgen podcaster da, die das aufgenommen haben, was die für Theorien haben. Die haben ja unglaublich viele Theorien. Wie gesagt, wir finden es merkwürdig. Es würde auch passen irgendwo. Na? Warum ist der Bullenwagen vorher da? Warum wird sich gestritten mit der Frau, die sagt, es war um 19.37 Uhr? Sie sagen, nein, wir waren erst neun Minuten später da. Warum verschwinden Dinge aus der Reser äh, Asservatenkammer? Ja,
0: Genau, das ist es ja auch noch. Das ist ja auch noch passiert. Ne, man, man ist da
1: schon ziemlich stutzig. Oder warum bei werden manchen Sachen? Sachen nicht nachgegangen? Ja. Ja. Es, genau. Es springen Leichenspürhunde an und es wird nichts gemacht. Obwohl es ja Leichenspürhunde sind. Die sind ja nicht umsonst Leichenspürhunde. Warum wird da nichts gemacht? Ja. Oder der Rucksack. Ne, es wird jemand vermisst, der einen Rucksack bei haben muss. Man findet 48 Kilometer an der Route 112 einen schwarzen Rucksack, der auch dazu passen könnte. Und der wird nicht eingesackt, wird nicht untersucht. Ja,
0: so als würde man irgendwas vertuschen wollen, ne? So klingt es. Oder sie haben keinen Bock. Ja,
1: oder kann, sie auch haben kein Bock. kann auch sein. Das kann auch sein. Es kann so vieles sein, man weiß es leider nie, ne? was jetzt dahinter ja. steckt. Ob es der Polizist ist, ob es ähm, vielleicht ist sie auch einen Serientäter zu Opfer gekommen, ne? Also man weiß es nicht. Ne? Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass tatsächlich zu der Zeit auch einige Frauen verschwunden sind in der Umgebung. Und das, was mir auch aufgefallen ist, <lacht> ich glaube, das habe ich mit dir schon mal besprochen. Ähm, ist es Rhode Island? Ja, war Oder Long Island?
0: Ähm, das, ich glaube, das war Long Island, weil ich nämlich an diesen Long Drake denken muss. <lacht> Ich glaube, das war Long Island. Mir ist irgendwie so. Kann auch Rhode Island gewesen sein, aber ich glaube, ich habe an den Long Island Eistee gedacht.
1: Ah ja, das ist tatsächlich <lacht> der Long Island Killer. Mhm. Mhm. Wusste ich's doch. Mhm, ich es doch. Ich an den leckeren Drink gedacht. Ja, richtig. <lacht> also, ja, es ist weit hergegriffen, aber als ich mir das auf Google Maps angeguckt habe und da ein bisschen gescrollt habe, war tatsächlich Long Island gar nicht so weit entfernt. Und ähm, ja, tatsächlich, ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Natürlich, eigentlich ist er berühmt, ne der Long Island Killer. Bis heute immer noch nicht gefasst. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne ihn nicht.
0: Ist vielleicht eine neue Podcast-Folge wert. Ja. Also ich kenne ihn nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da jetzt wirklich gerade so ein bisschen hellrig. Ich weiß, du hast mir ja letztens erst davon erzählt.
1: Ja, ja,
0: ja. Hab aber dann auch nicht weiter nachgeforscht und das sollte ich aber vielleicht mal machen. Ist der mhm. ist ja so berühmt, ja?
1: Tatsächlich ist er noch aktuell, sagen wir mal so. Na, also ah, sein letzter okay. Mord hm. soll wahrscheinlich 2011 gewesen sein. Er kann aber immer noch weiter morden, also es ist noch ziemlich nah dran, es sind gerade mal zehn Jahre, wenn man so mal überlegt, die ganzen berühmten Killer, die waren in der 70er, 80er, 90er und dann war Schluss. Ne, dann ja. gab es DNA-Spuren, tralalalalala und dann war vorbei. Und der Long Island Killer ist tatsächlich von 1996, wo man sagen kann, dass es war sein erstes Opfer bis heute.
0: Das kann schon hinhören, oder? Es war halt eben ein relativ Unbekannter, der sie einfach sah.
1: Mhm. Vielleicht
0: ein Sexualstraftäter oder ähnlich. Wie gesagt, war ja auch eine hübsche Frau. Ähm, dass er dann vielleicht dachte, okay, vielleicht ist es dann aus Versehen gelaufen oder ist es mit Absicht schiefgelaufen. Ja. Ähm, dann ist aber wiederum die Frage, wo ist ihre Leiche? Ne? Wo ist ihre Leiche? Also, wo ist sie hin? Richtig. Oh, das ist schon... Das ist
1: die Frage. Oh die Sache ist ja auch die, wir kommen nochmal zu dem Punkt zurück mit dem 19.37 Uhr und ähm, Polizei-SUV. Ähm, wir sind ja zu sagen in einem sehr, sehr wenig besiedelten Land. Na, also es gab tatsächlich immer mal wieder Täter, die absichtlich mit Polizeiautos gefahren sind, um Opfer zu finden, deren Vertrauen zu bekommen, und es würde tatsächlich auch noch nie mal auffallen, wenn du da, weiß ich nicht, wie viel Hektar Land hast und da einfach mal ein SUV von der Polizei hast und damit abends einfach rumfährst und auf dein Glück hoffst.
0: Du meinst, dass er da einfach hielt und deshalb die Frau gesagt hat, da war jemand früher da, der hat es zufällig gesehen. Mhm.
1: Und der gehörte tatsächlich aber nicht zur Polizei. Sondern also ist nur ein Polizeiauto gefahren. Wir erinnern uns mal an Ed Kemper. Der hatte tatsächlich auch einen Polizeiwagen und den Aufkleber der Universität. Stimmt, er war dafür bekannt, dass er Leute so ins Auto lockte und Richtig. dann überwältigte. Die Leute sind freiwillig in sein Auto gestiegen. Und es ist tatsächlich ja. auch nicht der erste Killer, der mit einem Polizeiauto fährt.
0: Vielleicht war das halt eben auch wirklich jemand, der als Polizist arbeitete und, wie wir schon gesagt haben, ein Killer war. Ja, das das würde natürlich auch dafür sprechen, dass mhm. äh, jemand denn dahin kam, als sie den Unfall baute und dann halt eben sein Opfer gesehen
1: hat. Richtig, genau. Na, das mhm. gibt's
0: ja auch. Ne, also Haben wir ja vorhin schon besprochen, müssen wir jetzt auch nicht weiter breitlatschen. Ja. Aber das ist, das spricht zumindest zu dem Ganzen, die Polizei hat da vielleicht so ein bisschen
1: Dreck am Stecken. Ihre Finger am Spielchen.
0: Ja. Richtig. Mhm. Ja, es kann alles Mögliche gewesen sein. Ne? Also man hat es bisher nicht rausgefunden, wie gesagt, es ist ein Code Case.
1: Mhm. Man hat Wir vermuten gefunden.
0: einfach auch nur, wie man schon merkt, wir sind natürlich Feuer und Flamme. Das interessiert uns sehr. Wir mhm. überlegen laut. Ja. Und wir hoffen, ihr habt euch auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch eine ganz andere Idee oder mhm. schon mehr herausgefunden. Da könnt ihr uns dann auch sehr gerne mal schreiben.
1: Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Ja. Und hast du denn noch was zu sagen
0: oder... Ja, also ich bin mit der Sache durch. Wie sieht's denn mit
1: dir aus? Ja, ich habe da jetzt auch erstmal nichts mehr zu sagen. Na, also wir, wir haben da, glaube ich, jetzt genügend diskutiert und unsere Hobbydetektivität detektivität ähm, zum Preis gegeben. Ja. Dann wollen <lacht> wir mal umspringen zu unseren Ankündigungen. <lacht> ja, genau, die wir vorhin schon genannt haben. Richtig, genau. Ja. Willst du oder willst du. Ja, äh, mach du mal ruhig. Okay, dann <lacht> kommen wir erstmal zu der schlichten Neuigkeit. Krümel und ich haben uns dafür entschieden, dass wir in die Winterpause gehen. Sprich, wir ja. machen jetzt mal einen Monat blau und sind wieder am 21. Januar für euch da. Genau.
0: Das brauchen wir auch mal und wir hoffen, dass ihr uns nicht allzu sehr vermisst. Aber wir kommen
1: auf jeden Fall wieder, das versprechen wir euch. Richtig, wieder mit neuen Themen, frisch ins neue Jahr. Ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt einfach
1: mal zu dem Weihnachtswäsche. das übernehme
0: ich jetzt einfach mal. Das werden wir nämlich zu 20 Uhr heute hochladen. Etwas ganz Besonderes, ein wunderschönes Geschenk für
1: euch von uns zu Weihnachten. Genau, genau. Ja, und dann wünschen wir euch natürlich frohe Weihnachten, feiert schön mit eurer Familie, kommt gut ins neue Jahr. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Jahr 2022. Genau, bleibt gesund, bis dann. Bis tschüss. Bis dahin, tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.